0: Hallo Klickenabendler, wir sind diesmal wieder zu dritt, äh, diesmal reden wir nicht über die 80er, 90er, sondern wir reden über 2021 und zwar in die Zukunft blickend, äh, was den Pegasus Verlag anbelangt, weil wir waren zu dritt beim Pegasus Presse Event und zu dritt heißt, es waren Niki aus Mainz
1: und der Matthias aus Kiel, ich grüße euch
0: bevor wir aber loslegen, ich weiß nicht, wer uns alles auf Social Media folgt, also in diesem Fall heißt Social Media bei uns, wir sind ja oldschool, ne? wir alle drei sind schon älteres Semesters, die Niki, der Matthias und ich heißt bei uns immer Facebook und maximal Twitter. Ich glaube, der Matthias ist manchmal noch auf Instagram unterwegs, aber wir sind sonst eigentlich nicht so aktiv in den ganzen, ganz jugendlichen Medien. Ähm, auf Twitter und Facebook haben wir gepostet und hatten eine Umfrage gemacht, wegen unserem lieben Freund, dem Olli, den Spielevater, ob denn Schnippspiele Schnippspiele heißen oder Schnippspiele Schnickspiele. spiele und ich bin mega enttäuscht äh, und bin anscheinend ein reines Unikum zusammen mit Niki, Matthias, meiner Frau, meinem Bruder und so, ähm, weil von den 298 Stimmen, die wir bisher eingesammelt haben, sind 96% Prozent sagen Schnippen, während äh, wir drei, glaube ich, uns relativ einig sind, dass das eigentlich Schnicken heißt.
2: Genau, also mir ist tatsächlich auch nur Schnicken im Begriff äh Ansonsten kann ich mich an keinen anderen erinnern. <lacht> Vielleicht kommt das auch mit dem alten mit dem alten Semester <lacht>
1: hin. Ich habe inzwischen herausgefunden, dass auch meine verräterischen Eltern tatsächlich Schnippspiele sagen und habe gesagt, Schnippen ist doch das, was ich zur Musik oder irgendwie im Takt mache. Das ist mhm. doch Schnicken. Aber irgendwie wollte da keiner mit losgehen.
0: Ich fand das extrem spannend. Also auch im Discord ging da ein richtiges Bashing los. Der Olli will ja seine Tochter kein Essen mehr machen, weil auch die sagt was anderes als er. Ähm, Fakt ist, die Mehrheit anscheinend in ganz Deutschland sagt Schnippen. Ähm, ich kenne es, wie gesagt, auch nur unter Schnicken. Ähm, und dann gab es noch die Diskussion, ob Schnipsen denn das Richtige ist. Und Schnipsen ist bei uns halt auch das, was ich zur Musik mache. Ähm, und Schnicken ist das, was ich mit Schnickspielen halt mache. Aber anscheinend, wenn ich ein Verlag wäre, muss man Schnippen drauf schreiben, damit sind die meisten angesprochen.
2: Zu schnipsen äh, sage ich, äh, wenn ich so, äh, so kennt ihr die ganz dünnen kleinen Haargummis? Damit schnipst man. So, wenn man hier über den Finger hier so eine, ach wie heißen das, so, wie so eine Steinschleuder. Das, mit einem, das ist Schnipsen für mich, mit so einem kleinen Gummi.
0: Okay, in Mainz hat also Schnipsen mit Gummis zu tun, habe ich verstanden. Ähm, ihr könnt noch abstimmen. Wir Nicht in Mainz! <lacht> Ja, ihr könnt doch abstimmen, der Facebook-Post ist online, der wird auch online bleiben. Ich würde mich sehr freuen, wenn da irgendwann mal vielleicht äh, dann 400 oder 500 Stimmen dastehen, aber ich, ich gebe es zu, wenn Olli jetzt zuhören sollte, ich verbeuge mich. Du hast ja recht, ich bin mit meinen Schnicken die Minderheit, stört mich aber nicht. Ich sage trotzdem Schnicken weiterhin und die Diskussion Wikipedia lasse ich nicht zu und im Duden tatsächlich, wenn man guckt, gibt es Schnippen. Ein Synonym für Schnippen ist Schnicken und ein weiteres Synonym für Schnippen ist Schnipsen. Also sind alle drei vollkommen legitim und gültig. Aber dann können wir jetzt demnächst, glaube ich, auch noch zu Pegasus kommen.
1: Genau, der Pegasus-Verlag hat zum zweiten Mal digital eingeladen. Nach dem Frühjahr hat er jetzt am letzten Freitag von der Aufnahme, also vor einer Woche genau, die Aufnahme jetzt hier ist am 18., am 11. Juni, nochmal digital zu einem Presseevent eingeladen, um nochmal ja, ein paar neuen noch nicht bisher bekannte Neuheit darüber zu informieren, dass die noch in diesem Jahr kommen sollen und vor allem aber auch um Updates zu geben, zu spielen, die bisher noch nicht erschienen sind oder die eben auch schon so im Sommer zweites, drittes Quartal eigentlich erscheinen sollten und was damit jetzt eben passiert, denn da kommen wir nachher nochmal zum Thema wahrscheinlich auch genauer, denn das war ja am Ende auch nochmal Thema in der Talkrunde, aber nach wie vor ist eben das Problem mit Lieferengpässen, Materialschwierigkeiten etc., dass das alles nicht so einfach ist für die Verlage und deswegen hat sich eben einiges auch Verzögert und ist nicht so oder scheint nicht so, wie es im Plan eigentlich gedacht war.
0: Ich glaube de facto, das wird doch noch in naher Zukunft so bleiben. Also, es sieht so aus, dass 2021 einige Spiele rauskommen, die vor zwei Jahren teilweise angekündigt waren. Und es wird wahrscheinlich auch 2022 erstmal nicht besser, weil, wenn man sich drüber nachdenkt, wenn man jetzt keine Produktionsslots kriegt, kriegen die Verlage ja dann teilweise erst die Produktionsslots nächstes Jahr und wenn es so weiter bleibt mit den Rohstoffpreisen und den Transferwegen, wird sich das wahrscheinlich jetzt in naher Zukunft erstmal ein bisschen hinziehen, und dann gibt es halt ein paar weniger Neuheiten, oder wie gesagt, die, die nicht ganz so viele Neuheiten, wie man es gewohnt ist. Nichtsdestotrotz können wir ja anfangen, ein paar Neuheiten kommen, und sind auf dem Weg, oder gerade in der Produktion, und angefangen hatte Pegasus mit den Kinderspielen, die, ich habe mir hier notiert, die Sarah Stark hat die vorgestellt, ich kannte sie persönlich tatsächlich noch gar nicht, Nee, halt, die Sarah Stark ist die Autorin vom ersten Spiel, Entschuldigung. <lacht> Aber diejenige, die sie vorgespielt hat, war auch neu, glaube ich. Die kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Das erste Spiel, was vorgestellt worden ist, habe ich hier notiert, ist das Midnight Market. Ähm, ist ein Spiel von der Sarah Stark, ist ähm, ein doppelseitiger Spielplan. Auf einer Seite kann man zu zweit spielen, auf der anderen Seite mit drei bis vier Personen. Und ähm, es geht darum, dass man Zaubergeister in die richtigen Reihenfolgen bringt. Und soweit ich das verstanden habe, das war nicht immer ganz so einfach, weil wir auch noch die Kinder bei uns hatten, es war relativ laut manchmal, ähm, geht es darum, dass man einen Würfel wirft. Und dieser Würfel kann dann verschiedene Ergebnisse haben und je nachdem, was er für ein Ergebnis hat, zum Beispiel bei einer Farbe, dann darf ich einen Geist dieser Farbe, weil jeder Spieler hat, ähm, ich glaube die Farben waren pink, blau, orange... Gelb um, und äh, unter diesen Geistern befindet sich im Geheimen eine Zahl darunter, die sagt, welchem Spieler sie gehören. Und wenn ich dann eine blau würfel, kann ich einen Geist, der auf einem Blau, äh, der blau ist, bewegen. Hoffentlich ist das dann auch meiner. Und ähm, beim Joker konnte ich jeden bewegen und dann gab es auch noch ein Symbol, ich weiß aber nicht welches es war, da durfte ich unter die ganzen Geister gucken und versuchen tue ich irgendwie, dass die Geister vor den richtigen Hütten stehen ähm, und wenn man vor der richtigen Hütte steht, dann konnte man Chips gewinnen, aber das habe ich nicht ganz so verstanden, wie das gedacht war, vielleicht aber einer von euch.
1: Ja, du hast den Großteil der Regeln, so wie ich sie verstanden habe, schon richtig wiedergegeben. Also auf dem Spielplan sind eben am äußeren Rand ringsherum verschiedene Buden, weil wir auf dem Midnight Market eben sind. Und da sind vor jeder Bude sind zwei Plätze. Und der, die zweite Person, die zu einer Bude, die, also die, die zweite Figur stellt, die bekommt schon mal auf jeden Fall einen von diesen Chips und dann wird eben geguckt, welche, welche Zahlen da drunter sind, also welches Team da tatsächlich steht. Und deswegen willst du natürlich bestenfalls, dass es dein eigenes Team ist, weil die Personen kriegen auch nochmal jeweils einen Chip. Das heißt, bestenfalls habe ich zwei meiner vier Figuren vor dieser einen Bude, die ich dann auch als werte, indem ich die zweite Figur dahin stelle und dann kriege ich eben sogar in dem Fall dann drei Chip-Punkte. Es gibt am Ende drei verschiedene Wertungsbereiche, die irgendwie sind. Also es ist nicht so, dass die Chips alleine nachher zum Sieg führen, denn es gibt auch noch für andere Sachen Punkte, so dass es auch mehrere Sieger in einer Partie geben kann. Ich habe eben aber noch mal nach den Autoren geguckt. denn es ist tatsächlich aber so gewesen, dass du, so wie du es zuerst gesagt hast, also die Sarah Stark von der Mühlenkind-Agentur, die hat die Spiele vorgestellt. Denn die Autoren ah. des Spiels sind Stefan Klos und Anna o o Polzer. Also das, ich glaube, ein Ehepaar, wenn ich das ah. richtig im Kopf habe, die, die auch schon mehrere verschiedene Spiele zusammen rausgebracht haben. Unter anderem glaube ich zum Beispiel Beastie Bar und ich meine auch dieses Film ab, was vor ein paar Jahren bei Pegasus erschienen ist, mit diesem Kino, wo man auch bestimmte Personen nebeneinander platzieren wollte. Das ist meine ich auch von den beiden.
0: Korrekt. Und das äh, tatsächlich, ich finde sogar das Beastie Bar, eins ihrer absoluten Highlights, ähm, kann ich rauf und runter spielen und habe da immer extrem viel Spaß mit. Weil das so ein Jux und Gaudi-Spiel ist und noch so eine schöne Grafik. Also wer das nicht kennt, äh, der kann da gern zugreifen ohne Probleme. Aber die haben ganz schön viele verschiedene Spiele rausgebracht, um, ich besitze davon auch einige daheim. Um, unter anderem bei Pegasus auch das Honey übrigens, um, was wir jetzt auch gerade uh, mitten im Testen sind bei der Ayana, ist auch von denen, also die haben einen großen Output. Um, zu der Mechanik her, gespielt haben wir das Spiel natürlich nicht. Um, das Spiel wurde, glaube ich, ganz kurz angepitcht, als wir das letzte Mal über die Pegasus-Neuheiten gesprochen haben, also im Frühjahrspodcast, kam bisher aber noch nicht raus. Und ich glaube, es gibt ja aber auch in diesem Bereich ganz, ganz viele oder Es gibt zumindest ähnliche Spiele und ich glaube eins der mit bekanntesten dürfte ja dann auch das Heimliche und Co. sein, habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gespielt, muss ich unbedingt mal wieder spielen, ich gucke auch gerade direkt drauf, wo es ja auch darum geht, ne, dass man nicht weiß, wer welche Figur ist ähm, und äh, das verheimlichen will, davon gibt es ja ein paar und das ist immer so ein lustiger Gag-Mechanismus eigentlich
1: genau, ansonsten fügt es sich so ein bisschen in diese Spielewelt ein von äh, wo bei Pegasus schon mehrere also in diese magische Spielwelt ein, wo schon mehrere Spiele ähm, erschienen sind. Ich habe das bei Pegasus auf der Seite gesehen, also sie zählen so Spiele wie Zauberer Hoch 3, Fabulantica, Mari Magica und Hexenhochhaus. Das zählt so alles zu diesen magischen Spielen. Das heißt, die Grafik ist auch ähnlich gehalten und das Führt so alles zusammen, sind aber natürlich alles eigenständige Spiele. Ähm, zwei bis vier Personen können das spielen, 20 bis 30 Minuten soll es dauern und ab sechs Jahren soll es denn sein und fällt in diese Pünktchenreihe, nennen sie das. Das ist einfach, wenn auf den Schachteln der Kinderspiele ähm, auf der Hauptfarbe so noch weiße Pünktchen zu sehen sind oder ähm, die gibt, da gibt es blaue Spiele, rote Spiele und wenn da so Pünktchen drauf sind, dann zählen die in diese Pünktchenreihe
0: die ich auch nur wärmstens empfehlen kann da haben wir auch sehr viel Spaß mit der Jana mit der Pünktchenreihe ähm, waren bisher alle sehr sehr gut eine weitere Reihe die sie etablieren wollen beziehungsweise dann etabliert wird ist die Kids Fun Reihe ich bin gerade gar nicht sicher ob schon eins unter dem Markenlabel rausgekommen ist eventuell das mit diesem Can-Stop-Mechanismus Matthias weißt du ob das zur Kids Fun Reihe gehört hat weißt du das mit dem wo man diese Dinger umschnicken kann wo der Plan sich direkt aufbaut ich weiß nicht, ob das zu der Reihe eventuell gehört.
1: Das kann gut sein. Ich hätte jetzt aber auch fast gesagt, dass auch das Honey in dieser Reihe mit reinfiel. Das zumindest, glaube ich, nicht in der Pünktchenreihe mit ja, reinfiel. wahrscheinlich. Ich mein, dass das dann auch schon damit ja. reinzählt. Also okay. ich habe im
0: Kopf, aber ich glaube, das ist auch noch nicht draußen. Sie hatten doch auch eins vorgestellt, was wir auch schon mal gefilmt hatten kurz, nur das mit diesen Schildkröten, die runterfallen. Das gehört auf jeden Fall auch dazu. Und ich glaube, das ist auch noch nicht erschienen.
1: Turtle Mania oder so? Irgendwie ja, genau. Irgendwie so war eh der Name.
0: Genau. Und ein weiteres, das hatten Sie im Frühling auch schon kurz vorgestellt, fand ich ganz lustig, ist dieses Bubble, Trouble, das haben Sie jetzt nochmal vorgestellt, das ist ein, 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 ein Wurfspiel, haben Sie es genannt, ab fünf Jahre vom Michael Color. Um, und es ist so, dass man äh, das auf dem Boden spielt oder auf dem Tisch und grundsätzlich, jeder der von uns Kinder hatte oder wenn ihr hier zuhört, jeder der noch keine Kinder hat, gewöhnt euch dran, wenn ihr Kinder habt, spielt ihr sehr 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 oft auf dem Boden. Also kann man auch gleich ein Spiel entwickeln, was man auf dem Boden spielen kann. Um, und äh, da sind zwei Screens, ich weiß nicht, wie groß die sind, also einfach nur, ähm, das ist kein Brett in dem Sinn, sondern einfach nur so ein kleines Mini-Tableau. Ja. Und die legt man hin, das ein, der eine Screen zeigt die Meerestiere und der andere Screen zeigt äh, Haifische. Und dazwischen platziert man jetzt die verschiedenen Meerestiere. Und es gilt jetzt darum, Chips reinzuwerfen mit einem gewissen Abstand zu diesen, mir fällt kein deutsches Wort für Screen ein, zu diesen... Markierungen und ähm, man versucht mit diesen Chips, die man reinwirft, äh, was Blubberblasen sind, die Meerestiere zu treffen. Weil dann rettet man sie. Und wenn dann eine Runde vorbei ist, dann landen die Tiere, die eine Blubberblase haben ähm, im Riff und alle anderen oder beziehungsweise werden eins Richtung Riff geschoben und alle anderen Tiere, die keine Blubberblase haben, werden eins Richtung. Hai geschoben. Und das spielt man Stück für Stück. Ich weiß nicht, ob es verschiedene Varianten hat. Es klang aber jetzt erstmal kooperativ, weil alle gemeinsam gewinnen, glaube ich. Oder aber, aber, man könnte es mir auch als Variante vorstellen, dass man halt dann die Fische behält im Riff. Aber ich weiß nicht, ob es das gibt. Da war ich jetzt nicht ganz so aufmerksam am Schluss. Oder es wurde nicht gesagt, glaube ich sogar.
1: Ich glaube, besonders erwähnt wurde es nicht. Deswegen würde ich es auch als kooperativ sehen. Genau, Und wenn man eben auch nur diese Meerestiere auch nur ansatzweise berührt mit so einer ähm, Luftblase, dann ist es eben so, dann werden sie einmal, das sind runde Plättchen, die werden einmal quasi oft um die eigene Achse einmal nach unten bewegt oder wenn man nicht trifft, eben nach oben bewegt und am Ende wird einfach, wenn keine Tiere mehr in der Mitte, in der Freifläche sind zwischen diesen beiden Begrenzungen, ich hätte es einfach zwei Tableaus genannt, irgendwie längliche Tableaus, dann zählt man eben, wie viele Tiere man gerettet hat und das spricht eigentlich für eine
0: kooperative Variante. Niki, was machen eigentlich deine Knien, sind die schon durch mit deinen zwei Kindern? Vom vielen Sitzen und Liegen bei Spielen auf dem Boden?
2: So viel spielen wir tatsächlich nicht auf dem Boden. Wir spielen schon am Tisch. <lacht> wir sind äh, gesitteter. Außerdem, äh, wenn man in einem gewissen Alter ist, dann kommt man vom Boden nicht mehr so schnell hoch und so gut.
0: <lacht> das sagst du mir. Ich habe hier einen fucking Gipsfuß äh, schon seit über einen halben Jahr und ich kriege den auch das nächste halbe Jahr nicht los. Was glaubst du, wie es bei mir aussieht, wenn ich von dem Boden aufstehen muss, wenn ich mit der Jana was spiele?
2: Aber äh, wenn man Rücken hat und so, äh, ist es auch nicht angenehm. Also äh, am Tisch, äh, wir spielen tatsächlich äh, häufig am Tisch. Das Einzige, was man nicht am Tisch spielen ist, ähm, ach, Crazy Coconut, weil das braucht wesentlich mehr Platz. <lacht> da reicht unser kleiner Tisch nicht aus.
0: Das können wir ja morgen äh, mit, dem, mit dem, wie heißt das Spiel hier, was ich hier habe, mit dem Ah, mit den Burgen, die man zerstören muss. Das ah, ja, das ist Eric. Äh,
2: das mit den vielen Spielschacht. Katapult Kingdoms. <lacht> genau. Können wir gerne machen.
0: Wie sah das bei dir aus, Matthias? Hast du viel auf dem Boden gespielt oder ist es anscheinend eine reine Berner- und Andi-Sache?
1: Nein, ich weiß, wir haben ständig auf dem Boden gespielt. Gerade als Luca kleiner war, ähm, hat er selber ja auch keinen weiteren Tisch irgendwie in seinem Zimmer gehabt und da haben wir viel in seinem Zimmer auf dem Teppich gespielt. Also auch Spiele, die du nicht auf dem Boden spielen müsstest, haben wir auf dem Boden gespielt. Ob nun Obstgarten, Fedelraupe und was das nicht alles heißt, natürlich jahrelang auf, auf Fußböden gespielt.
0: Okay.
2: Was auch eine gute Spielfläche ist, ist eine große Couch. Da haben wir nämlich auch tatsächlich, habe ich jetzt, wo ich gerade so auf die Couch gucke, weil wir haben so eine Wohnung, so ein großer Hocker halt, wo du den ranstellen kannst in das L und das gibt dann eine große rechteckige Fläche und darauf haben wir halt auch viel gespielt.
0: Bei euch geht das ganz gut, das ist richtig, da ist eure Couch ja. für optimiert, ja. Genau. Das dritte Spiel in der Reihe, ich glaube, das war auch noch die Happy-Fun-Reihe, glaube ich. Ne? Das war dieses Happy-Hopping mit den Fröschen.
2: Genau, das, was mich an so ein komisches kleines Giveaway-Spiel erinnert hat, mit so Fröschen, die man hinten so anschnickt <lacht> und die dann in die Mitte hopsen. Und nicht irgendwie, warum auch immer, hat mich das an Kissenschlacht von Amigo erinnert, weil man halt auch in die Spielschachtel rein äh, die Frösche zielt. Aber ich habe mir dann den Text noch mal durchgelesen. Ähm, da ist tatsächlich auch ein bisschen äh, was los. Man, man äh, macht zwei verschiedene äh, Modi gibt es da wohl anscheinend in den acht Runden. Einmal auf Geschwindigkeit und einmal, um, äh, dass jeder Frosch einmal dran ist. Und man erfüllt Aufträge. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist zumindest das, was ich mir auch notiert habe. Ne? Genau, Dass du über acht Runden spielst, Zielkarten erfüllen musst und dass es eben manche Runden gibt, wo du eben einfach auf Schnelligkeit möglichst schnell irgendwie möglichst viele Frösche dann in die entsprechende, also es ist die Spielschachtel und die Spielschachtel ist aufgeteilt in vier Bereiche. Ich würde es jetzt Tümpel nennen oder so. Es ne? sind also einfach vier kleine quadratische Kästchen, wo du eben diese ähm, Frösche reinschnicken kannst so typische kleine Plastikfrösche, die es wirklich, wie Niki sagt, auch als Giveaway gab. Ne? Hinten so, ein, so eine kleine eckige ähm, Auskerbung und da drückst du drauf und dann springen die eben hoch und hoffentlich dann auch in die Schachtel oder in eins der Löcher dann eben rein. Und da gibt es eben dann verschiedene äh, Rundenmöglichkeiten, die es gibt und die vier ähm, Tümpel, in die du es reinschnicken musst und das geht, dann gibt's eben auch wieder Chips. Und wer am schnellsten ist, kriegt noch einen äh chip Der hat dann wiederum farbige Mücken auf der Rückseite. Und am Ende, in der letzten Runde oder am Ende der letzten Runde, wird noch mal aufgedeckt, für welche Mückenfarbe es auch noch mal extra Punkte gibt. Also auch noch so ein kleiner Überraschungsmoment, sodass sich die ähm, Siegreihenfolge oder die, die Punktereihenfolge auch noch mal ändern kann.
0: Genau. Mich hat es witzigerweise an das Flohspiel erinnert. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Das habe ich als Kind immer gespielt. Das war mit so Plastikchips und man hat dann ein, ein, die, die Plastikchips verteilt, die waren vor einem und ich musste mit dem einen Plastikchip an den anderen dran gehen und die so abziehen, dass der andere Plastikchip springt und dabei musste man in so ein Feld oder auf so einen Pilz landen, das, das kenne ich noch aus meiner Kindheit zumindest und ich denke, das hat den Autor sicherlich... Ähm, inspiriert, weil es hat ja eine ähnliche Mechanik, weil auch die Frösche, das macht ja nicht, das macht man irgendwie mit so einem Holzstäbchen, wenn ich die Grafiken richtig verstanden habe, weil das Spiel sonst sieht man aktuell noch nicht online, wo man der Frosch hat so eine Einkerbung oben und da geht man mit diesem Holzstäbchen ran und drückt diese Einkerbung leicht ein und zieht es nach hinten und das hat mich dann an dieses chip erinnert und dadurch springt dieser Frosch in die Mitte.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich nur eine Schnipphilfe, weil das hat sie, glaube ich, gesagt, weil man ansonsten geht das auf die Finger, wenn man immer so doll draufdrückt und dann ist das quasi zur Erleichterung, zur Bedienung der Frösche.
0: Das Holzstäbchen meinst du jetzt?
2: Das Holzstäbchen,
0: genau. Ja. Und ansonsten ist, glaube ich, extrem hektik, weil so wie ich es verstanden habe, ist es auch Echtzeit alle gleichzeitig, ne?
1: Genau, also es gibt eben verschiedene Runden. Mal geht es auf Schnelligkeit und mal machst du einfach jeden deiner Frische irgendwie einmal. Das sind eben verschiedene Modi, die du in den acht Runden hast. Autorin ist Kirsten Hiese, ist auch für zwei bis vier Kinder, auch ab sechs Jahren und soll so 15 bis 20 Minuten dauern.
0: Und der Name hat mir erstmal gar nichts gesagt, die Kirsten Hiese. Das ist aber die, die tatsächlich auch schon einige Spiele veröffentlicht hat, unter anderem Kerala von Paar und Captain Kula, was letztes Jahr rauskam bei Schmidt. Also auch sie hat schon einige Kinderspiele bei verschiedensten Verlagen ähm, veröffentlicht.
1: Gut, ein viertes Spiel, was noch in dem Bereich genannt wurde, was aber auch nicht zu der Fun-Reihe gehört und eigentlich auch eher schon fast Familienspiel ist, denn es ist ab acht Jahre auch für zwei bis vier Personen, 20 bis 30 Minuten, da habe ich keinen Autor gefunden, das war auch online noch nicht so leicht rauszukriegen, wurde aber auch schon letztes Mal erwähnt, ist Raccoon Roberts.
0: Es ist peinlich, dass du die nicht notiert hast, weil das ist überhaupt kein Unbekannter.
2: Der Friede.
0: Das ist, der das Herr ist einer Friede. der Autoren, die davon hauptberuflich leben und äh, ganz viele Spiele verkaufen, der Klaus-Jürgen Friede, ja.
1: Ah, okay. Ja, dann <lacht> wird das gleich noch in der Datenbank ergänzt. Ähm, Genau, es sind Waschbären und die Waschbären wollen zur goldenen Mülltonne, denn da versprechen sie sich die meisten Leckereien. Und der Spielablauf ist so, dass es einmal einen Spielplan oder einen Pfad gibt, auf dem der Waschbär-Boss von jeder Spielerin einmal entlang läuft und es gibt und man, und jeder hat noch weitere Waschbären und es gibt drei Hochhäuser in diesem Spiel und dort können die Waschbären hochklettern das funktioniert über Kartenmechanik und jedes Hochhaus hat auch noch unterschiedliche Bereiche die besondere Funktionen ausführen dich wieder nach unten schieben andere nach unten schieben alles mögliche und so bewegst du dich eben nach oben und wenn es für dich aber nicht mehr weitergeht dann kann der Waschbär auch von diesem Hochhaus wieder runterspringen das Soweit ich es verstanden habe, zieht aber auch gegnerische Waschbären, die unter einem sind in Mitleidenschaft, die fallen nämlich mit runter und wenn du selber runterspringst, bekommst du Schritte für deinen Waschbärboss, der eben auf dem Pfad entlang zur goldenen Tonne diese entsprechende Schrittzahl weitergeht und so eben am Ende auch dem, dem Zielort der vielversprechenden goldenen Mülltonne immer
0: näher kommt. Genau, ich habe es gerade in der Datenbank ergänzt, musst du also nicht mehr machen, wir müssen uns ja hier gegenseitig unterstützen, ähm genau, das mit dem Runterschubsen fand, sind diese schönen Kettenreaktionen, ne? also auch da hat man ja durch die Karten, die man ausspielt, entschieden, ob man selbst nach oben will oder ob man fieserweise jemand anderen runterschubst und ich glaube, das könnte eine relativ große Gaudi sein, weil diese, diese Häuser, wo wir hochklettern, das war ja so leicht dreidimensional, aber da, man konnte es nicht genau sehen, aber es sah so aus, als wären das so Spielertableaus, die in der Schrägen sind, dass man auch wirklich so leicht hochklettern kann ähm, und da soll das dann so sein, dass wenn man auf dem Waschbär fährt, der wieder einen stockwerk tiefer wieder ein stockwerk tiefer ich finde es thematisch ein bisschen komisch weil so wie ich es verstanden habe von der thematik also es klingt lustig aber ich habe noch nie waschbären gesehen die hauswände bei uns in deutschland hochklettern und dann auch noch von der hauswand in grazilem steil direkt in die mülltonne springen aber das ist glaube ich dann das Künstler, die künstlerische Freiheit diesbezüglich.
1: Das wird sehr eindeutig sein. Ich hatte genau den gleichen Begriff gerade auf der Lippe und wollte ihn reinsprechen. Genau, die künstlerische Freiheit dürfte das denn gewesen sein. Ja, das war der Anfang ne? mit den. Kinderspie Kinderspielen und dann ging es eben schon mit diesem einen Familienspiel weiter und dann ging es über zu den Partnerverlagen.
0: Genau, genau. Ähm, was mich gewundert hat, dass, ich, dass ein paar Kinderspiele, die sie ja schon angekündigt haben, noch gar nicht erschienen sind, wie dieses mit diesem, ähm, wo ich mich eigentlich noch drauf freue, mit diesen Schildkröten. Aber ich denke, die sollten ja auch noch dieses Jahr kommen. Oder vielleicht haben sie dann eine Verzögerung wegen den Schildkröten. Ähm, Wäre jetzt nichts Neues, weil Dodo hat sich ja auch verspätet, ne, wegen diesen Bällen, Das jetzt gerade halt der Transfer gestoppt ist. Da hatte ich, hatte ich glaube ich eine News geschrieben vor ein paar Tagen, ne, wo auch wieder ein ganz bekannter Hafen in China wegen Corona, weil das jetzt die neue Variante ist, die da, die da zuschlägt, komplett zugemacht worden ist und sich dann alles um Monate nach hinten schiebt. Was natürlich dann auch bitter wäre, wenn wegen einer einzelnen Sache, wegen einem Elementenspiel nicht veröffentlicht wird. Aber ja, dann kamen schon die Familienspiele, wie du es gesagt hast. Und äh, der Hauptpartner, der als erstes kam, war Deep Print Games, wo ja selbst Pegasus mit dazugehört. Aber das sind ja, äh, warte, waren es sieben Leute. Ne? Das ist der Matthias Notch, das ist der Viktor Kobilke, der Peter Eggert, ähm, der Philipp Aloui, auch von eggert Spiele. Und äh, das waren dann noch die Eigentümer von Pegasus Spiele, glaube ich, beide, die da mit dem Verlag drin sind. Ne?
1: Genau, die sechs. Also nicht sieben Leute, genau, die sechs Leute sind Deep print games in vers mit verschiedenen Aufgaben.
0: Und äh, ich hatte das erst falsch verstanden, weil ich habe es neulich in irgendeinem Podcast wieder gehört. Ich weiß gar nicht, wo das war oder wir haben diskutiert. Ach, das war, glaube ich, beim Uli im Spielworks Twitch-Channel, ähm, wo einer angenommen hat, dass die print games weil ich dachte, das auch erst, eigentlich als Ziel hat, erstmal nur Umweltthemen zu machen. Oh nein, das warst du, Matthias, in unserem Battle, glaube ich. Ähm, ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Und äh, ich hatte den Peter und den Matthias mal gefragt, weil ja die ersten zwei Spiele auch Umweltspiele waren. Aber nein, das ist damit nicht gemeint. Also sie haben nicht Ziel, dass nur Umweltspiele bei ihnen rauskommen. Das Deep Print Games bezieht sich, sie wollen einen, einen, einen Fußabdruck hinterlassen, aber in dem Fall einfach in der Spielewelt durch gute Spiele. Und die ersten zwei Spiele hatten aber Umweltthemen tatsächlich. Ne?
1: Ja, die ersten beiden Spiele an Umweltthemen, ich hatte aber ähm, nicht gesagt, dass die nur, also dann hat's, da wurde das falsch verstanden. Ich war jetzt nicht der Auffassung, die machen nur Umweltspiele. Ich hatte ähm, eher nur eben Renature und und Kyoto als Beispiele für meine These genommen tatsächlich. Dann war das vielleicht falsch gedacht. Was aber auch, ähm, aber da kommen wir gleich am Ende dann nochmal zu, was eben viele auch gedacht haben, ist, dass bei den ganzen Namen, die man da drauf hat und gerade auch bei Victor und an und Peter Eggert, dass man ja auch gedacht hat, da kommen jetzt die ganzen komplexen Titel raus und das ist bisher ja auch nicht so gewesen und bei den Spielen, die sie jetzt noch mal, zu denen sie noch mal kurz was gesagt haben, die jetzt in diesem Jahr die nächsten drei, die erscheinen werden, ist es eben auch wieder so, dass das alles Familien-Familien-Plus-Spiele sein werden.
0: Was ich lustig finde, das liegt wahrscheinlich unter anderem daran, dass sie sich einmal Deep-Print-Games genannt haben, also das Deep tiefe Spiele, dass vielleicht viele das missverstanden haben. Und wir wussten ja auch am Anfang gar nicht, also ich finde es cool, welche Leute sich da zusammengetan haben. Aber man darf ja auch nicht vergessen, der Peter Eggert hat schon bei Eggert Spiele eher so die Kenner- und Expertenspiele rausgebracht. Der Viktor Kobilke hat sehr viel sehr komplexe Spiele redaktionell betreut, wie Mombasa zum Beispiel. Und auch der Matthias ist ja auch relativ oft bekannt dafür, ähm, Vielspielerspiele zu machen. Und deswegen hatte das jeder tatsächlich, glaube ich, von diesem Verlag initial erwartet. Sie hatten, glaube ich, am Rande erwähnt, dass sie eins planen, aber das kommt dann erst später, vielleicht im Herbst. Und die drei nächsten Spiele, die sie vorgestellt haben, wandern jetzt trotzdem erstmal in dieses Jux- und Gaudi- und Familienspielniveau, wo sie sich aktuell aufhalten.
1: Genau, da sind ja zwei Spiele bei, bei denen haben wir tatsächlich auch im letzten Podcast schon etwas mehr gesagt. Deswegen können wir das, glaube ich, relativ kurz handhaben. Das erste ist das Juicy Fruits. Das vom Autor Christian Stör, der auch im letzten Jahr mit Pictures zusammen mit seiner Frau das Spiel des Jahres gewonnen hat und erinnert ja so ein bisschen an, an Schieberätseln und verschiedene Früchte, die du auf deiner Insel denn irgendwie freischaufeln willst, um möglichst Platz zu haben, um da auch Märkte bauen zu können und dann willst du die in deine Schiffe kriegen, dass du die Früchte liefern lassen kannst und ja, ist so ein bisschen... Wie soll ich sagen, ja, ein bisschen so Gebietsbewegungen, Plättchen legen und versuchen einfach auch den eigenen, den, das eigene Tableau so ein bisschen zu optimieren. Und da gibt es auch noch verschiedene Varianten. Viel größer wollte ich da jetzt gar nicht drauf eingehen. Und das zweite, sonst könnt ihr gleich zu den beiden noch was sagen, ist ja das Rohrschach. Das haben wir beim letzten Presseevent sogar auch mal kurz in zwei Teams gespielt. Da geht es ja um die bekannten Rohrschachbilder, die auch vor allem in der Psychologie. Ähm, Oft benutzt werden diese Tintenklecks-Bilder, wo man eben deuten soll, was das irgendwie sein soll, was man da eben sieht. Und dann geht es eben auch im Team, typisches Partyspiel, darum eben dann richtig einzuschätzen, was sich die Person denn dabei gedacht hat, was dahinter versteckt sein soll, hinter diesem relativ abstrakten, aber manchmal auf den ersten Blick für den einen oder anderen auch eindeutigen Bild. Nur da muss man natürlich auch die Meinung dieser Person nachher teilen. Da sieht ja jeder was anderes drin.
0: Ja, und bei dem... Hauptspiel, also zu den zwei Sachen haben wir, glaube ich, letztes Mal relativ viel schon drüber gesprochen gehabt, die sind aber auch, glaube ich, beide auch noch nicht erschienen. Das Juicy Fruit sollte erst erscheinen und das Rorschach liegt auch noch nicht vor. Also die sollten jetzt demnächst, nächsten Monat oder übernächsten Monat, glaube ich, dann im Handel sein. Bin ich mal gespannt auf die beiden. Das Spiel, was wir vorher noch nicht gehört haben, glaube ich, jetzt zumindest kann ich mich dran nicht erinnern, war das Savannah Park. Das ist ein Kramer-Kiesling-Spiel, also Wolfgang Kramer und Michael Kiesling, ein Autorenpaar, das man kennen sollte, wenn man im Hobby tätig ist. Ganz einfach, dass weil die beiden, glaube ich, im Pärchenweise und der Kramer auch teilweise alleine ähm, am meisten Spiel des jahres Titel bisher gewonnen haben über ihre gesamte Laufzeit. Wobei der Michael Kiesling hat auch schon alleine ein Spiel des Jahres gewonnen, nämlich das Azul ist ja von ihm. Und äh, ihr jetziges Spiel, äh, er hat mich in, wenn ich das so durchlese von den Sachen, die bisher bekannt gegeben worden sind, hat mich sehr an das Spiel Take It Easy erinnert. Ich weiß gar nicht, ob ihr das noch kennt. Das ist auch relativ alt, was ich damals geliebt habe. Das war noch vor der Klickenabendzeit. Haben wir das rauf und runter gespielt, haben uns extra die alte Version geholt, weil man die zu sechs spielen kann. Und diese Mechanik ähm, von Take It Easy ist die, dass jeder puzzelt. Und ein Teil, ähm, einer ist derjenige, der immer die Teile zieht. Und dieses Teil, was derjenige gezogen hat, das müssen die anderen da auch einbauen nach bestimmten Regeln. Und das ist eigentlich ein sehr abstraktes Thema. Ähm, während das savannah park das ist jetzt ja schön illustriert und auch wieder mit einem Naturthema. Wer hätte es gedacht? Ähm, und es geht darum, dass man die Tiere versucht zusammenzuhalten und dann da viele Punkte abzustauben. Ich meine, mich erinnert zu haben, dass sie betont haben, da gibt es einen ganz coolen Tweak, den es in den anderen noch nicht gab. Aber ich finde den jetzt nicht mehr und ich habe es mir nicht notiert. Also was hier das ganz Spezielle war, im Vergleich zu diesen anderen Spielen wie Take It Easy oder bei Pegasus damals das, ähm ach Gott, wie hieß es, äh ganz kleines Spiel mit Windmühlen, äh Verballhornung, wie hießen das? Äh komme gerade nicht drauf. Äh, Sa Sancho Pancho?
2: Ja, Don Quixote.
0: Don Quixote, Don Quixote war es. Ja, Don Quixote war es. Genau, genau. Don
2: Quichotte. Ich musste auch erstmal kurz ins Regal gucken.
0: Also hatte einer sich irgendwie notiert, ob da nochmal ein Tweak dabei war, der sich unterscheidet zu den anderen? Weil irgendwas muss ja dabei sein.
1: Der Tweak soll sein, wobei ich dann noch nicht genau die Regeln verstanden habe, der Tweak soll sein, dass dein Tableau eben am Anfang schon voll gepuzzelt ist. Und in dem Moment, wo du da eins nimmst wahrscheinlich und die anderen was nehmen können, was aber bei den anderen irgendwie wahrscheinlich anders angeordnet ist, dann kannst verhinderst du eben damit, dass die Leute immer das Gleiche machen. Weil das war ja grundsätzlich immer das Problem bei solcher Art von Spielen. Wer vielleicht, so wie ich, wobei ich das, glaube ich, vor Jahren irgendwann auch einmal gespielt habe, Take It Easy nicht so im Kopf hat, dem sei als weiterer Merker so ein bisschen vielleicht das Karuba von Haber genannt. Das hat benutzt auch diese Mechanik, ne? dass du diese Stimmt. Wegeplättchen mhm. dann nimmst und alle müssen das Gleiche nehmen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Kniff eben hier, dein Tableau ist am Anfang schon voll und du willst eben diese, diese Tiere vernünftig gruppieren, dass du nachher möglichst weite Punkte hast und dadurch, dass wahrscheinlich du das Tableau, das haben sie halt nicht genau gesagt, aber am Anfang jeder selber einfach nur die Plättchen Wild verteilst und dann eben eins wegnimmst und woanders dann hingruppierst, wobei ganz voll kann der Plan dann ja nicht sein, aber damit verhinderst du eben, dass alle das Gleiche machen, weil jeder schon unterschiedliche Startvoraussetzungen hat.
0: Genau.
2: Ja, mehr steht, glaube ich, im Pressetext auch nicht von denen drin. Äh, da steht auch nur, dass ähm, Runde für Runde sich ähm, ein Spieler halt äh, ein, Plätt, ein Tier äh, aussucht und das muss halt umgesiedelt werden, um dann halt auch, äh, wie ihr schon sagte, Tiergruppen zu bilden um dann halt äh, Punkte zu kriegen. Aber Punkte scheint es ja auch äh, in unterschiedlichsten Arten zu geben. Also mehrere Punkte wert oder äh, es gibt durch mehrere verschiedene Arten Punkten, die dann zusammen die Gesamtpunkte äh, bilden.
0: Ja, also ich habe das auch tatsächlich nicht so verstanden, weil es gab auch keine Bilder zu sehen. Ähm, und der Peter hat es nicht im Detail erklärt, sondern nur kurz erklärt ähm, dies und das. Ähm, und ich konnte es mir tatsächlich dich nicht vorstellen, ähm, weil es war ja auch Ziel, dass wir möglichst viele Neuheiten kennenlernen. Ich bin gespannt, Take It Easy habe ich auf jeden Fall geliebt, habe es immer noch daheim und habe gerade mal nachgeguckt. Das ist von 83. Unglaublich alt ist dieses Spiel schon. Ähm, damals von Peter Burley und ich finde es grandios und ich fand auch das Don Quixote hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht, weil ich diese Mechanik sehr liebe, dass alle gleichzeitig ähm, mit derselben Ausgangslage puzzeln, aber dann doch jeder was anderes puzzelt relativ schnell. Das langt ja, wenn du ein, zwei Teile anders legst, dann sieht es bei dir ganz anders da aus und du weißt ja nie, ob wie sich das weiterentwickelt.
1: Ja genau, also ich weiß, wir haben auf jeden Fall auch Karuba immer ganz, ganz, ganz gerne gespielt, wobei gerade da immer die Problematik war, dass wenn du teilweise, weil es ja auch so ein bisschen Wettrennen zu bestimmten Punkten ist, dass dann schon die Gefahr besteht, dass du eben auch das Gleiche einfach machst und dann wird es natürlich ein bisschen, ähm, ja nicht langweilig, aber ein bisschen eintönig dann am Ende. Ähm, wenn ich aber noch einen kleinen Seitenhieb da zu meiner Nachhaltigkeitsdebatte führen darf, dann kann ich zumindest sagen, dass äh, die Print auch in diesem Spiel anscheinend, ähm, so gut wie komplett auf Plastik, ähm, verzichtet. denn es scheinen auch keine Zipbeutel dabei zu legen, sondern, ähm, für jeden der vier Spieler sind die Plättchen dann in einer Pappschachtel, die auch nochmal besonders illustriert ist und die zusammen zu viert auch nochmal ein nettes Bild von Tieren ergeben, dann, ähm, ja, einfach einge... Eingepackt und dann kriegt einfach jeder seine Schachtel und kann seine Plättchen da rausnehmen und dann auf dem Tableau verteilen. So viel dann nochmal zu meinem Thema der Nachhaltigkeit.
0: Es sei dir ja gegönnt, aber der Punkt ging an mich. Ähm, wer genau wissen will, um was es geht, der muss den Bibel Talk hören. <lacht> der dann, glaube ich, wenn das hier online geht, demnächst erscheint oder dann, ähm, also der nächste Bibel Talk oder er ist dann schon online. <lacht> Äh, übrigens kurz zu den zu diesen kleinen Gefäßen. Ähm, Pegasus hatte ein Spiel veröffentlicht mit mit Würfeln ähm, und einem Rennspiel ähm, Kubitos. Ähm, da sind ja auch so, so, so kleine Teile drin, wo man das Spielmaterial verstauen kann. Eigentlich im Kern eine sehr, sehr coole Idee. Aber mein Gott, war das bei dem Spiel ein Gefrickel und ich habe Angst, dass die, wenn man die dauernd auf und zu macht, dass die auf Dauer kaputt gehen, weil die sich echt sehr blöd öffnen lassen. Ich bin mal gespannt, wie das hier gelöst wird.
2: Als ich das, das erste Mal gesehen habe, fand ich das auch eine grandiose Idee, überhaupt eine Spiele-Schachtel zu kreieren und um mit reinzutun, wo jeder Spieler sein Spielmaterial reintut. Fand ich ganz süß.
0: Die nächste Reihe war dann indirekt so ein bisschen die gleichen Leute, aber nur indirekt. Das war dann Frosted Games und da hat vor allem der Benjamin Schönheiter durchgeführt, weil das ist ja dann der hauptverantwortliche Redakteur in Eigenregie ähm, äh, unter dem Namen Matthias Nodge, ähm der ja Frosted Games gegründet hat, aber sämtliche Spiele werden da vom Benjamin Schönheiter betreut. Und der hat erstmal etwas zur Neuauflage von Kemet und Blut und Sand gesagt. Und das ist nämlich jetzt erstmal erschienen. Ihr könnt es aber aktuell im Handel eigentlich nicht kaufen. Warum das? Weil es ein Kickstarter war und jetzt erstmal die erste Charge nur an die Kickstarter-Bäcker gegangen ist. Das heißt, wenn ihr es irgendwo im Laden findet, hat wahrscheinlich der Laden mit beim Kickstarter mitgeplätscht. Als ähm, kann man ja auch manchmal ne? als 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 Einkäufer. Aber die normale Auflage, die kommt dann demnächst in den Handel. Und das Spiel hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Es kam raus bei Matago 2012 und ich hatte erst mal gedacht, das ist überhaupt nicht meine Art von Spiel. Im Kern geht es um Ägypten und um mythische Kreaturen, was allerdings schon mein Ding ist, aber es ist dann am Ende des Tages, pusht man sein Volk und hat spezielle Kombos und schlägt sich dauernd auf die Rübe. Und so Spiele, jetzt erstmal, wenn man nur diesen Satz klingt, sind eigentlich nicht meins. Ich habe mich aber getäuscht wie die Hucke. Also wir haben es dann ähm, in Essen haben wir uns angeschaut und dann haben wir es tatsächlich äh, relativ zeitnah zu Hause gespielt und hatten ein, ein Happening dabei. Unglaublich. Das Material ist unglaublich schön. Wer damals die Edition hatte, hatte riesig große Würfel mit drin, in, in, ne, die man aus dem Rollenspiel kennt. Diese, diese W3er, ähm, W4er Würfel. Ähm, und die Figuren waren auch sehr, 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 sehr schön äh, modelliert, die Miniaturen. Und im Kern ist da doch auch noch ein bisschen Eurogame dahinter, weil man muss sich optimieren kann auf seinem Tableau hochleveln und muss Farbkombos bauen und kann dann in einer gewissen Sache sich hochpushen, hat dann besondere Sonderfähigkeiten und man haut sich zwar dauernd auf die Rübe, aber eigentlich ist es im Kern kein Haut drauf spiel sondern ein, ähm, ein Capture-the-Flag-Spiel. Man versucht, gewisse Orte auf diesem Brett zu erreichen und relativ lang zu halten, was sehr schwierig ist, weil man dauernd halt die Aktionen, sein Volk und seine Eigenschaften pusht und denkt, jetzt ist man gerade super toll, weil man Doppelangriff machen kann oder auch äh, ein auf die rüberhaut, wenn man verteidigt, aber die anderen pushen ihre Fähigkeiten auch und man ist relativ schnell wieder vom Brett runter, aber genauso schnell auch wieder auf dem Brett drauf. Und das hat uns unglaublich begeistert, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt in der Neuauflage wurde das ganze Spiel redesigned, zusätzlich wurde ähm, eine Erweiterung, ähm, die in der ersten Erweiterung, die damals erschienen ist, beziehungsweise für die, nur für die Leute, die es in Essen gekauft haben, war das schon mit dabei, das haben sie jetzt ins Basisspiel inkludiert und bringen noch eine Erweiterung raus, die noch nie rausgekommen ist. Und haben die Regeln auch nochmal anscheinend äh, gemainstreamt und verbessert. Wobei ich jetzt schon gelesen habe, man muss jetzt kein Kind von Traurigkeit sein, wenn man den Kickstarter nicht mitgemacht hat tatsächlich, weil da haben sich wohl ein paar Fehler eingeschlichen und dem Spiel wurden Aufkleber beigelegt, dass man die Anleitung überkleben muss an gewissen Stellen, ähm, weil da was falsch ähm, erstmal notiert war. Und das, denke ich, wird dann in der normalen Ausgabe nicht der Fall sein. Habe ich alles erwähnt?
1: Ich glaube, ich glaub, du, hast, du hast alles erwähnt. Wie gesagt, ähm, kommt jetzt demnächst, ist aber soweit erstmal ausverkauft, wird nachproduziert. Ist auch nicht so ganz günstig. Ne? Also man wird da irgendwie, glaube ich, so um die 80 Euro für bezahlen, wenn man es haben will. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, soll im August dann eben auch noch eine Erweiterung kommen mit dem Buch der Toten. Das wäre es dann, glaube ich, zu Kemet gewesen.
0: Eine Sache erwähne ich noch. Ich habe damals eine Rezension verfasst und ein Video. Wir haben 8 von 10 Punkten vergeben, was echt viel ist, weil ein 10 von 10 Punkten wird extrem selten vergeben. Und ich kann kurz noch mal hier äh, aufschreiben, das war in Kürze das, was ich aber auch schon gesagt habe. Kemet wurde von uns im Vornherein ganz falsch eingeschätzt. Hinter dem Spiel verbirgt sich nämlich in Wahrheit ein sehr einfaches, dynamisches, schnelles Kampfspiel mit leichten Aufbaucharakter. Das war sozusagen die Kernessenz, die ich da rausgezogen hatte. Und äh, gesagt, jeder, der Kampf- und Mythosliebhaber ist, kommt hier voll auf seine Kosten. Und auch das würde ich weiterhin so beschreiben. Ich freue mich schon, dass die Miniaturen vielleicht noch geiler aussehen. Ähm, ist ein Hammerspiel und das ist natürlich jetzt aus heutiger Sicht deutlich teurer geworden ist nach neun Jahren. Sollte auch kein verwundern bei der Ausstattung.
1: Genau. Das nächste, was Sie kurz erwähnt haben, was demnächst dann auch ähm, in den Handel bzw. in die Online-Shops kommen soll, ist das Zwei-Personen-Spiel Verrückte Fracht. Das wird so ein bisschen betitelt als Zwei-Personen-Pipeline-Spiel und wir finden uns da einfach in, in so einer Logistikfirma quasi wieder und versuchen dann mit, indem wir Plättchen legen, unsere eigene, ja, Frachtauslieferungsstraße zu, zu optimieren, ne? also in, in unseren eigenen Produktionsablauf zu optimieren, rechtzeitig LKWs zu holen, dass die Fracht dann auch verschifft werden kann und einfach das Netz insofern einfach auszubauen, dass, dass es immer einfach optimal für uns läuft und wie gesagt, ein reines Zwei-Personen-Spiel soll eine halbe Stunde bis Stunde dauern, Autor ist Ryan Courtney, wenn ich den richtig ausspreche und war glaube ich auch schon, wie gesagt, im letzten Winter angekündigt und jetzt im Herbst soll es dann auf deutsch erscheinen.
0: Genau, da freue ich mich übrigens tierisch drauf, weil ich mag so Puzzle Spiele mit Rohren und sowas und da gibt es nicht so viele auf dem Markt. Mit das Beste, was ich daheim habe, ist von Quali das äh, Factory Fun, was extrem lustig ist. Da bin ich mal gespannt, wie dieses Spiel hier ist. Ähm, als Zwei-Personen-Spiel äh, freue ich mich auf jeden Fall tierisch drauf.
1: Ebenfalls in der Auslieferung, wobei ich da gerade gestern was gesehen habe vom Verlag auf Facebook, dass sich das leider auch nochmal ein bisschen verzögert und nun erst im Juli kommen wird, ist die ja, zweite Welle von Eons End, also von diesem kooperativen Deckbilder, der letztes Jahr auf Deutsch erschienen ist, dank Frosted Games und jetzt äh, mit Eons End für die Ewigkeit das zweite Grundspiel erhält. In, aus diesem Universum, da gibt es noch einiges mehr und der Verlag hat ja zugesichert, dass er über die nächsten Jahre alles machen wird und soweit ich weiß, auch schon an der Übersetzung der Legacy-Variante dran ist, die es eben auch noch schon auf Englisch gibt und wie gesagt, die zweite Welle beinhaltet jetzt das Grundspiel für die e Eons End für die Ewigkeit und die nächsten beiden Erweiterungen die Leere und Hinter der Finsternis. Dort sollen die Endbosse noch mal schwerer sein als in der ersten Welle und im zweiten Grundspiel wird es auch einige Sachen geben, die dann auch für, die, für, die, für das erste Grundspiel gewesen sind. Zum ein, das ist zum einen eine fehlerhafte Karte, die korrigiert worden ist und weitere Trenner und umformulierte Tableaus, aber auch noch gewisse Bonusmarker, die dann auch für das erste Spiel verwendet werden können. Und überhaupt ist es in, dem ganzen, in der ganzen Welt so, dass alles auch mit allem kombinierbar ist. Ne? Also jede Erweiterung und jedes Grundspiel und alle Inhalte, die da drin sind, kannst du beliebig miteinander kombinieren und dir einfach Deinen Wunsch-Endgegner und deine zusammen zusammensuchen und dann einfach in die Schlacht ziehen und hoffen, dass du es dann schaffst, die ähm, Feste der letzten Ruhe, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe in der deutschen Übersetzung, dann eben zu schützen vor dem Endgegner.
0: Eine weitere Neuheit, die Sie besprochen haben, ist auch das Clash of Cultures und da wird man wieder merken, äh, Frosted Games wird die nächsten Jahre noch extrem viel zu veröffentlichen haben, weil auch das Clash of Cultures ist von 2012, diesmal allerdings nicht von Matago, sondern damals von z Games. Da gibt es auch ein Video von uns online und einen äh, relativ detailreichen Spiel-Review-Test in schriftlicher Form, den ich damals angefertigt habe. Ich habe nicht mehr so viel in meinem Kopf davon tatsächlich, weil ich habe es jetzt schon so lange nicht mehr gespielt, habe Damals aber auch acht von zehn Punkten vergeben, kann mich also... Ähm, ja, muss, muss, muss ein sehr gutes Spiel gewesen sein. Ähm, ist ein Zivilisationsspiel und ich habe es tatsächlich auch dann am Schluss verglichen mit Ziffs, also von Sid Meier, das äh, bekannteste Zivilisationsbrettspiel und Computerspiel, das es wohl auf dem Markt gibt. Und habe gesagt, es stoßt Ziffs nicht vom Drohnen, geht aber in vielerlei Hinsicht einen ganz anderen thematischen Weg und ist damit ein sehr, sehr interessantes Ziv-Spiel. Nichtsdestotrotz dauert es ein natürlich auch länger, weil das ist bei Zivilisationsspielen so, man hat ein Tableau vor sich, wo man in verschiedenen Sachen sich entwickeln kann und entweder mehr auf die Angriffe bei den Mitspielern geht oder mehr in die Entwicklung. Und auch hier beträgt die mindestens Spielzeit dann so 240 Minuten. Und wenn man es das erste Mal spielt, sicherlich mehr. Und das gibt es jetzt endlich auch in Deutsch. Also das gab es jetzt seit 2012 niemals nie in Deutsch. Ähm, und ist damit die erste deutsche Veröffentlichung von den Spiel bei Frost Games. Gleichzeitig haben sie auch gesagt, dass die buttonschei reihe weitergeht. Die werden wir garantiert auch noch mal irgendwann mal demnächst vorstellen, wenn der Matthias und ich ähm, die meisten davon gespielt haben. Das sind alles Ein-Personen- oder Zweipersonenspiele. Und äh, sind in, im Ausland sehr, sehr bekannt. Und Frosted Games bringt sie halt jetzt in Deutsch und hat gestartet, ich glaube, mit sechs Stück... Und äh, ist jetzt auch schon bekannt, dass sie die Reihe weiterführen werden, weil sie sehr gut ankommt. Ähm, und der Unterschied zur Originalreihe war, dass sie nur aus 16 Karten besteht, ähm, meine ich jetzt, ich glaube 16, nicht 18, und äh, es später Erweiterungen gab. Und sie haben schon die Spiele, die sie jetzt veröffentlicht haben, direkt mit Erweiterungen dann veröffentlicht.
1: Genau, wie du sagst, die ersten sechs sind erschienen. Wir, wir haben sie beide, die meisten davon habe ich auch schon spielen können. Ähm, wir nennen jetzt hier nur kurz die Titel, das ist einmal Circle the Wagons und Sprolopolis, die beide auch schon im Jahr davor, nee 2019 auch schon äh, mal bei Quintet Games erschienen sind. Dann kommt dazu Geschickt, Gesteckt, Avignon, Liberation und ich meine dieses äh, Zeitreisespiel die hieß irgendwie Hätte, Wäre, Wenn auf Deutsch. Das sind glaube ich die sechs Titel, die es bisher gibt und dann soll es weitere Titel in der Reihe
0: eben noch geben. Aber kurz schon mal vorab, Matthias. Welches ist denn dein Highlight von denen, die du bisher gespielt hast?
1: Ja, nun habe ich, also ich mag, also ich habe damals schon Circle the Wagon und Spallobo das wirklich super gefunden. Wenn ich jetzt das spontan sagen müsste, dann wäre es bei mir tatsächlich geschickt gesteckt, wobei ich dazu sagen muss, dass ich ähm, Liberation noch nicht gespielt habe.
0: Siehst du, dann sind wir sehr identisch. Das Liberation habe ich auch noch nicht gespielt. Ähm, das hätte, wäre, wenn hat mir bisher am schlechtesten davon gefallen. Und bei dem, ähm, genannten Geschickt-Gesteckt, bin ich jetzt auch deiner Meinung, es hat mir extrem gut gefallen, hat mich sofort an andere Spiele erinnert und sofort an diesen japanischen Stil mit ganz wenig Regeln, relativ viel Taktik reingehauen und eine sehr schöne Thematik drüber getan und ansonsten wäre ich nämlich auch bei dir gewesen, dieses Circle of Wagon, fand ich auch super, kam mir aber bei Quint raus, aber Geschickt-Gesteckt ist bisher auch mein Highlight dieser Serie, ja. Aber Avignon habe ich bisher auch noch nicht gespielt, tatsächlich.
1: Doch, das habe ich einmal gespielt, das ist okay. Ähm, dies hätte, wäre, wenn. Ich möchte es irgendwie mögen, weil ich die Idee irgendwie total lustig finde. Aber es spielt sich irgendwie total sperrig. Es ist irgendwie unglaublich. Ich, ich, also, ich kann nicht sagen, dass ich bisher da irgendwie wirklich Spaß bei den Partien hatte. Und bei Geschick gesteckt und anderen ist es eben anders. Kurz noch erwähnt, bei Geschick gesteckt ist die, die Autorin ist Elizabeth Hargrave, die unter anderem auch Flügelschlag rausgebracht hat.
0: Du hättest, also ich bin gespannt, wenn wir dann drüber reden, du hättest es nicht besser aus meinem Herzen treffen können. Die Berner hat mich angeguckt, als es erklärt, habe, hat mich gemeint, habe ich nicht verstanden. <lacht> dann haben wir es gespielt und beim Spiel so, ich habe es immer noch nicht verstanden. Also, ah, jetzt habe ich es verstanden. Aber irgendwie macht mich das nicht an. Ich möchte es aber eigentlich mögen, weil das klingt lustig. Aber irgendwie, nee, ist mir zu anstrengend. Ne? War dann unser Quintessenz irgendwie. Aber mal gucken, wir geben dem noch mal eine Chance auf jeden Fall. Ähm, das Letzte, was ich mir hier notiert habe, ist das, was die Niki garantiert dann sehr, sehr freut. Es soll nämlich auch ein Roll-and-Ride-Spiel rauskommen bei Frosted.
2: Genau. Und äh, was ich dazu gefunden habe, äh, das Original heißt, glaube ich, Super Skill Pinball. Und bei äh, Pegasus soll es Flippermania, glaube ich, heißen. Wenn ich das äh, richtig, äh, ich da richtig äh, recherchiert habe. Hast du. Aber tatsächlich, äh, anhand der Bilder, könnte ich es könnt nicht erklären. <lacht> man hat ein Tableau, das, der sieht aus wie ein Flipper. Und er hat äh, Würfelfelder. Und dann gibt es noch ein Tableau, wo man Punkte abstreicht. Aber äh, ganz ehrlich... Äh, von den Regeln bin ich raus. <lacht> also ich Aber es sieht tatsächlich super spannend aus. Und Wollen und Reit hast du natürlich recht. Äh, bin ich mega Fan
0: von. Ich bin gespannt, wobei tatsächlich vielleicht der Redakteur den Fehler begangen hat, es extrem herauszustellen, weil dann ist die Erwartungshaltung unglaublich hoch. Und was ich mit herausstellen meinte, ist der Satz, es wäre das erste thematische Roll and Write. Und das ist schon eine sehr hohe Erwartungshaltung, weil auch ich kenne Roll and Writes, die thematisch sind. Da fällt mir so spontan das Würfelspiel ein von ähm, vom Ode, ähm, Das. ach, Gott, mir fällt nur gerade der Name nicht ein. Ähm
2: äh, no Siesta.
0: Genau, genau, genau. Was ich auch sehr, sehr thematisch fand. Aber der Redakteur meinte, hier spielt man wirklich einen Flipper-Automaten und das Schöne wäre auch das Spielmaterial, weil tatsächlich eine echte kleine Metallmünze genau in der Hälfte geschnitten beiliegt und damit das Spiel aussieht wie ein Flipper-Automat ähm, ähm, und sich auch genauso spielen würde wie ein flipper -Automat. Tatsächlich konnte ich noch nicht in die Regeln reingucken. Ich weiß gar nicht, ob es die Regeln irgendwo online gibt. Ähm es gibt auf jeden Fall Print-and-Play-Regeln, aber ob das dann die Regeln sind, auf denen das Spiel aufsetzt, ähm, werden wir sehen. Ähm, aber ich mag ja auch Roll and -Rides. Ich glaube, Matthias ja auch. Also ich lasse mich mal überraschen, aber ich finde die Erwartungshaltung ist bei mir jetzt schon sehr hoch.
1: Ich bin auch tatsächlich sehr gespannt drauf. Es ist also warte da auch schon eine ganze Weile drauf, denn nachdem das glaube ich ursprünglich mal in diesem Frühjahr erscheinen wurde, wurde jetzt eben im Rahmen des Pressetags erwähnt, dass auch der August als Veröffentlichungstermin nicht haltbar ist. Es wird also quasi dann im Herbst vermutlich irgendwie so rund um die Messe, irgendwie September, Oktober erscheinen. Aber ich bin da auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Also ein Roll Wright, was quasi einen Flipper simuliert, das klingt auf jeden Fall total spannend. Er, Benjamin hat natürlich auch herausgestellt, es ist für ein bis vier Personen, aber es wird eben ein Roll-and-Write-Spiel sein. Und da gibt es natürlich auch einige von. Du kannst sie halt mit mehreren spielen, aber du spielst schon verhältnismäßig solistisch. Das muss man immer dazu wissen. Also, das, das sind so Spiele, da, da, das liegt nicht jedem. Ne? Also, das muss man immer so ein bisschen dazu sagen. Es ist eigentlich wirklich ein relativ solistisches Spiel, aber allein die Tatsache, dass da vier verschiedene Flippertische drin sind und du so ein Flipperspiel simulierst, das klingt schon sehr, sehr spannend. Aber du hast recht, er hat sich mit der Äußerung das erste thematische weit schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Also erstmal ist es faktisch nicht ganz richtig und die Erwartungshaltung ist natürlich trotzdem ungleich
0: hoch.
2: Das heißt für uns, wir müssen es testen und gucken, ob die Behauptung äh, stimmt. <lacht>
0: Das heißt ja immer. Als letztes haben wir noch kurz was zu gesagt, aber eigentlich auch nur, dass es rausbringen. Ähm, das Sentinels of the Multiverse, ähm, wen das nicht sagt, äh, das ist ein älteres Spiel von 2011, hat also jetzt schon zehn Jahre auf dem Buckel und war damals unglaublich erfolgreich bei Kickstarter. Ähm, ich finde gerade die Zahl nicht von der ersten Edition, aber das ging ziemlich durch die Decke. Das war also noch zu Beginn von Kickstarter, als das da erschienen ist. Und jetzt ist vor kurzem ähm, die Ultimate Edition ähm, bei Kickstarter ähm, als Projekt reingekommen und hatte 6000 Unterstützer. Hatte jetzt aber nicht ganz so hohe Summen wie, glaube ich, damals, aber ist trotzdem eine halbe Million eingenommen worden. Und der Unterschied ist, dass jetzt nochmal alle Karten von mit allen Erweiterungen da reingepackt worden sind, komplett überarbeitet worden ist. Und vor allem das Hauptkriterium, warum dieses Spiel vielleicht auch in Deutschland nicht rausgekommen ist, geändert worden ist, nämlich das Comic-Design. Das war beim ersten Spiel, man kann das Spiel mögen, aber der war halt nicht so, wie wir in Deutschland Comics kennen, auch Superhelden-Comics nicht. Und jetzt haben sie es halt noch mal so angepasst, so habe ich es zumindest verstanden, dass die Grafiken schon eher so sind, wie man es erwarten würde und es leichter zu spielen ist. Grundsätzlich ist es ein kartenmanagement System, ich glaube auch mit Deckbuilding-Mechanik etc. Ähm, gespielt habe ich es nie tatsächlich, kam nie in Deutsch raus und jetzt soll dann die Ultimate Edition mit allen Erweiterungen in Deutsch bei Frosted erscheinen.
1: Ja, das Interessante daran ist tatsächlich, also die grafische Überarbeitung, ich fand jetzt, also jetzt sieht es vielleicht gar nicht, sieht finde ich gar nicht so schlecht aus. Der Gag daran ist tatsächlich, dass es ein fiktives Comic-Universum ist. Ne? Also das gibt es nicht wirklich, es beruht nicht auf Comics, es ist frei erfunden, aber in diesem Spiel wird das eben alles so suggeriert. Ne? Als hätten die alle auch ihre Comics und diese Superhelden würden existieren und so und das ist, klingt, klingt schon mal recht spannend, aber ja, muss man mal gucken. Wie gesagt, das Spiel, du hast es gesagt, ist zehn Jahre ursprünglich mal alt, jetzt gab es einen neuen Kickstarter. Ich bin mal gespannt, ob, ob sich das so ähnlich wie Eons End hier tatsächlich durchsetzen will, wird, ich, weil ich glaube, die, die, also die Comic-Nerds, da gibt es schon einige und ich glaube auch, da gibt es eine große Überschneidung beim Spielen. Ich, insgesamt weiß ich aber nicht. Da habe ich tatsächlich die letzten Jahre dann doch weniger gehört als von Ers End irgendwie als englisches Spiel. Ich bin mal gespannt, ob sich das noch mal zu so einem durchschlagenden Erfolg entwickelt. Das Spiel soll tatsächlich aber auch erst irgendwie so Richtung erstes zweites Quartal 22 dann erscheinen. Aber sie haben ja auch noch genug in der Pipeline, denn sie, was sie zum Beispiel ja nicht erwähnt haben, ist, dass sie ja auch noch an, an der deutschen Version von Frostpunk und von diesem ähm, Paleo Americans wie wie, wie da hieß das noch? Da war ich auch irgendwie eingestiegen. Ich glaube, Andi, du warst auch dabei, da fällt mir jetzt gerade
0: Endless Winter. Ja. Endless Winter. Warum? Leider, weil meine Frau gerade neben mir sitzt. Ich sage jetzt nicht, wie viel das, das Einstieg damals gekostet hat. Aber ja, ich habe da auch beide mit ja. Wegen dir übrigens, wegen dir. Du hast die mir die zu sehr angeteasert und dann ich so, ach komm. Ich habe dann den Late-Pledge gemacht, was bei dem Frostpunk ziemlich gut ging, ähm, weil da konnte man einfach alle Erweiterungen mit dazu buchen und alles gut. Und ich glaube, bei dem bei dem anderen, äh, bei dem Winter-Dings, ähm, war das nicht so gut, weil ich tatsächlich viel, viel mehr bezahlt habe, als wenn man bei Kickstarter eingestiegen wäre. Was eher abnormal ist. Normal kriegt man den Late-Pledge zum selben Preis, aber bei einem dieser Spiele hat das nicht funktioniert und ich verstehe nicht, warum das nicht der Fall ist. Aber ich habe dann trotzdem äh, Shut Up and Take My Money gemacht. Ja. Sehen aber beide sehr, sehr spannend aus.
1: Also da nehme ich auf jeden Fall dann auch die Schuld auf meine Kappe. Weil, also wie gesagt, Frostpunk, da habe ich sogar noch gesagt, das ist so nicht, nicht so ganz was für mich. Aber bei dem Endless Winter, da habe ich dich sicherlich reingequatscht. Das stimmt. Und wenn du dann auch noch mehr Geld ausgenommen hast, dann asche auf mein Haupt, dann bin ich der Schuldige.
0: Wenn es kacke ist, kriegst du hier die Blu-ray mit dem, mit dem Film hier von ähm von dem Mr. James Bond schlechthin, ja, mit seinem schönen, äh, sexy. Äh, ach, wie heißt er denn? Sean Connery. Ich komme gerade nur nicht auf den Film. Dann kriegst du den geschenkt und musst den gucken. ja Das ist dann die Strafe. Und das ist eine Strafe.
2: Warum ist ein Sean Connery-Film eine Strafe?
0: Google mal. Google mal Sean Connery. Wie heißt der Film, Matthias?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich habe das Bild vor Augen. Ich weiß aber nicht, wie er heißt. Ein paar hat
2: er ja gemacht als äh, Bond, gell?
0: Warte, warte. Ich sag's dir, ähm, wie er heißt. Äh, ich habe das Bild, jetzt habe ich nur den Filmtitel nicht. Zados, genau. Google doch mal John Connery Zados.
2: Ach, ist das das mit dem, mit dem komischen, <lacht> mit dem komischen Outfit?
0: Ja, und dieses Bild ist noch das Beste an dem Film. Der ist schon sehr anstrengend, kann ich da sagen. Auch dir kann ich dann als Rache die DVD, die, wenn du mich irgendwann mal ärgerst, kriegst du die und musst zu gucken. Aber erst der Matthias dann. Okay, um, <lacht> wir kommen dann zu Portal Games <lacht> mit Ignazi Drevicek. Und äh, die haben drei Neuheiten vorgestellt. Eine tatsächlich, die sehr früh erwartend jetzt reinkam, weil eigentlich sollte die später folgen. Das ist das Million-Dollar-Skript. Das konnten wir jetzt leider in der kurzen Zeit noch nicht spielen. Ist aber ein Partyspiel, wo man äh, zwei Teams gegeneinander antreten müssen und müssen gegenseitig einen Filmpitch machen zu dem Producer, der dann auf Karten stehen, glaube ich, die Schauspieler und die einzelnen Themen des Films. Und man muss die Segmente des Films möglichst spontan improvisiert vorstellen als äh, Elevator-Pitch, nennt man das ja immer. Und äh, ja, geht damit in eine sehr spezielle Liga, die ich garantiert immer schätze, weil ich mag sowas ja als alter Rollenspieler. Das sind aber so Themen, die, glaube ich, bei Matthias und Niki nicht so gut ankommen.
2: Nee, ich bin halt nicht so äh, kreativ, <lacht> formuliere ich es mal einfach so.
1: Ja, du hast alles gesagt, das ist genau mein Spiel. Ich überlege gerade, ob Zados oder ob dieses Spiel, was die was die höhere Strafe
0: <lacht> ist, das Spiel. Beides, beim, beim Gucken spielen. Ja, ich, ja
1: ich, ich, ich hoffe und bete einfach und nehme sonst meine gerechte Strafe demütig an. <lacht>
0: Ich möchte mich übrigens auch nochmal bei Matthias bedanken. Der hat uns ja so eine kleines Scootie gegeben, mir und die Niki. Und zwar diesen April-Scherz von der Spieleoffensive war das, ne? Haben wir per Post bekommen, neulich. War eine sehr schöne Idee.
1: Genau, die Everwin-Pillen, damit man dann eben auch gewinnt beim Spieleabend. Eig eigentlich bin nur ich derjenige, der das eigentlich ständig braucht. Mal gucken.
0: Oder ich, wenn ich gegen die Berner 80er Spiele spiele. Naja. Ähm, Zwei weitere Spiele hat noch äh, Portal vorgestellt. Ähm, wir hatten ja gerade eben gesagt, dass Superhelden haben es ja schwer bei uns ne? ähm, mit, mit, mit Thema im Verkauf in Deutschland. Das war, glaube ich, auch immer schon so. Ein zweites Thema, was immer alle Leute denken, was in Deutschland gut laufen müsste, aber eigentlich von Spieleverlagen gemieden wird wie die Pest bis auf ganz wenige Ausnahmen, weil sie extrem schlecht verkauft auf dem Markt sind, Fußballspiele und auch da planen sie was Neues.
1: Genau, da soll das Spiel Eleven erscheinen, das wird irgendwie, glaube ich, demnächst irgendwie auf, er hat, glaube ich, von Kickstarter gesprochen, aber ich habe jetzt rausgefunden, es soll auf jeden Fall auf GameFound erscheinen und äh, wird versucht eben darüber, über eine Kampagne finanziert zu werden. Eleven ist ein Fußball-Management- Spiel. Man spielt also nicht irgendwie Fußball in, in Form, dass man irgendwie Figuren bewegt oder irgendwie mit Karten da irgendwie agiert und irgendwie versucht irgendwie Tore zu machen oder so, sondern man managt einen Verein. Also man stellt Spieler ein, Personal, man baut ein Stadion aus, so wie man es von Computerspielen so in den 80ern und 90ern kennt. Und das habe ich tatsächlich eine Zeit lang als Jugendlicher auch mal den ein oder anderen von gespielt. Es gibt so Anstoß- oder Bundesliga-Manager und wie die alle früher hießen. Und bis da eben nicht, wie gesagt, am Fußball spielen, sondern man managt eben den Verein und dessen Geschickte, Geschicke und da wird es auch verschiedene Szenarien geben, die es eben, also entweder einen Verein von unten hochholen oder marode Infrastruktur ausbauen, die soll es dann eben in diesem Spiel geben und ich bin gespannt. Ich, soweit ich das bisher verstanden habe, hat sich Pegasus auch nicht dazu geäußert, ob sie da irgendwie mit einer deutschen Lokalisierung irgendwie einsteigen oder so. Das scheint bisher eine Nummer zu sein, die von Portal Games selbst einfach nur gemacht wird und da muss man eben gucken, ob es da überhaupt jemals eine deutsche Version dann irgendwie geben wird. Also da bin ich ganz gespannt. Ist eine interessante Kombination, denn wenn ich das richtig gesehen habe, also klar, ähm, Portal Games ist ein polnischer Verlag. Der Autor allerdings ist Holländer, also auch eine weitere Fußballnation. Interessantes Konstrukt, was es da irgendwie gibt.
0: Ich wäre noch nicht mal sicher, ob das bei Portal Games wirklich rauskommt, weil wie ich das verstanden habe, ist das ein Crowdfunding-Projekt. Und dann ist immer die spannende Sache, wenn nicht genug Crowdfundiger sich zusammenfinden, ob das Spiel überhaupt erscheint. Ich mag da mal zu erinnern an Feuerland, die auch ein sehr schönes Fußballspiel hatten und gesagt haben, das ist total cool. Aber weil der Markt für Fußballspiele so schlecht ist in Deutschland, machen wir ein Crowdfunding, hat er gemacht. Und es ist nicht ansatzweise genug Geld zusammengekommen. Ich glaube, es waren unter 100 Leute, die es geplätscht hätten und es wurde nicht produziert. Das könnte also hier ja vielleicht auch passieren. Ich möchte es natürlich dem Verlag und Autor nicht wünschen, aber gerade bei dem Thema bin ich gespannt. Vielleicht sind da die Ausländer, vielleicht sind die da höher attraktiv drauf auf Fußballthemen. Es startet auf jeden Fall, ich habe es hier gerade gefunden, in 80 Tagen und 19 Stunden nicht bei Kickstarter, sondern bei Game. Found ähm, tatsächlich wird das Crowdfunding erscheinen wie in letzter Zeit einige Spiele, ähm, was eine nicht Kickstarter Plattform ist. Ähm ja, wer da mehrere Details zu wissen will, da gab es einen sehr, sehr spannenden Podcast von, ähm, ja, von der Spielebar, vom Jürgen, vom Christoph und der Matthias ist da zu Gast. Der kann sich den anhören. Ich glaube, das war vor ein paar Monaten, als sie es veröffentlicht haben. Da sind sie nämlich darauf eingegangen, wer hinter GameFound ist und was da die Strategie ist und dass eventuell in 24 Monaten wahrscheinlich die Hauptchance äh, der Spiele auf dieser Plattform landen wird und nicht mehr bei Kickstarter.
1: Auf jeden Fall interessant. Muss ich dann auch nochmal reinhören. Jetzt habe ich gerade überlegt, weil du ja von drei Titeln sprachst, welches du irgendwie, weil ich habe nochmal geguckt, es sind tatsächlich vier Titel, die sie erwähnt haben. Oh. Jetzt ist die Frage, worauf du abziehst, woran Du vielleicht, was du vielleicht nicht gesehen hast. Und ich nehme mal das, wo ich meine, was du jetzt nicht sagen würdest. Und zwar wird es eine weitere und vierte Erweiterung für das Spiel Empires of the North. Im
0: ah, ja, natürlich stimmt. Imperial
1: ja. Settlers Universum gehen. Ne? also das ist nicht Imperial Settlers selber, sondern es gab ja vor, ich glaube, zwei Jahren ähm, das neue Grundspiel. Imperial Settlers Empires of the North und da gibt es jetzt mittlerweile dann in diesem Jahr die vierte Erweiterung, Königliches Ägypten, was ähm, das Spiel einfach noch um zwei weitere Völker dann erweitert, die noch verschiedene unterschiedliche Siegbedingungen haben und man damit insgesamt, wenn man alle Erweiterungen hat, jetzt 14 verschiedene Völker
0: spielen kann. Cleverer Bub, cleverer Bub. Ne, habe ich tatsächlich übersehen, tut mir leid. Aber ja, ich hatte es mitbekommen, stimmt. Weil dazu bringt er ja auch immer wieder Erweiterungen raus, weil das Spiel ja sehr beliebt ist in, äh, international und auch in Deutschland. Was ich als dritte Neuheit meinte, war dann für mich tatsächlich der spannendste Teil, da freuen wir uns vor allem auf äh, Niki, ihren äh, Anhang, mit dem wir sozusagen das Grundspiel schon gespielt haben. Und durch Corona jetzt leider die zwei Erweiterungen, die hier liegen, noch nicht. Aber sicherlich wird es dann als nächstes angegangen werden, wenn wir mit Nikki und Mario ähm, Robin Hood durchgespielt haben. Und äh, es kommt eine weitere Erweiterung raus, obwohl wir noch gar nicht hinterhergekommen sind. Vienna Connections, das ist eine Erweiterung für Detective. Und in diesem Fall von Autoren, die nicht Ignazi Trevicek sind. Das heißt, da sind Inhalte jetzt beigesteuert von anderen Autoren und garantiert gehen die an das Spielsystem etwas anders daran aber erweitern es halt. Und ich meine, dass jetzt fast alle Erweiterungen, die wir hier haben, eine kürzere Spielzeit haben, weil die Grundbox, wenn man das gespielt, dieses Detective, da dauert das erste Szenario jeden, den ich gefragt habe, und wir können es auch unterschreiben, locker fünf Stunden. Dann sind ein paar, die nur zwei, drei Stunden dauern. Ein, ein 30-Minuten-Ding ist dabei, oder, naja, drei nee, Minuten ist zu klein, aber nur eins, was so eine Stunde geht und dadurch sehr, sehr schnell durchgespielt ist. Und die neuen Sachen sind alles so in diesem Stunde bis maximal zwei Stunden Bereich. Ich glaube, das war einer der Kritikpunkte. Das macht super viel Spaß. Ich liebe Detective. Das Grundspiel ist gigantisch gut. Ich habe schon seit Jahren, seit Jahren nicht so ein immersives Spielgefühl gehabt, was einen genau in die Thematik reinzieht. Ich kann aber auch jeden verstehen, der es nicht mag, weil es ist sehr anstrengend. Ihr müsst wirklich wie ein Detective denken und nebenher Detective-Arbeiten machen. Das heißt, man musste sich ganz viel notieren, am besten eine, eine, eine Tafel aufbauen mit Bindefaden und Sachen verbinden und ganz viele Namen merken und recherchieren. Das mag nicht jeder, aber ich finde die Kernidee und dieses Immersive unglaublich genial. Ich freue mich tierisch drauf.
1: Ja, da hast du mich tatsächlich so ein bisschen reingequatscht. Und da bin ich, glaube ich, auch irgendwie zwei Tage, bevor die Vorbestellung endete, bin ich da. denn. Also Portal Games hat das für, für, Deutsch, für die deutsche all Version in. und die englische Version, ich glaube, all in, ich glaube, all in. Ich bin mir jetzt da nicht ganz sicher, weil das war jetzt ja kein Kickstarter, das war die Vorbestellungsaktion, aber ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Hattest
0: du das Grundspiel daheim? Das, 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 das wäre die Frage.
1: Das Achso, das Grundspiel habe ich auch zu Hause, ja klar. hast du es gespielt? Ja, den ersten Fall und dann bisher noch nicht. Weiter
0: habt ihr da fünf Stunden abgebrochen? <lacht> nee,
1: es war auf jeden Fall sehr lange. Waren es fünf? Nee, ich glaube, weiß ich aber, aber so vier Stunden oder so waren es, glaube ich, schon. ja. Aber ich habe dann, wie gesagt, bis daher bin ich weitergespielt. Es war mit einem befreundeten Pärchen, die fanden das auch durchaus interessant, aber dann war nachher auch diese ganze Corona-Zeit und so und irgendwie haben wir es aus den Augen verloren. Und es ist schon, wie du sagst, man, man muss sich schon auch wirklich dann den Abend dafür Zeit nehmen. Das, spiel, das spielst du nicht so irgendwie an einem Spielabend, wo du sagst, dann spielen wir das und dann machen wir einen Fall und dann spielen wir nochmal zwei, drei andere Sachen. Nein, das ist dann, also das ist dann wirklich schon der Abend. Da muss man sich schon reinknien. Und das, das schlaucht einen auch geistig ziemlich das Spiel.
0: Definitiv, hast du voll und ganz recht. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, wie gesagt, dass man es vielleicht dann nie abbricht. Ich kann dir nur versprechen, die nächsten Fälle, die in der Grundbox sind, dauern nicht so lange wie der erste Fall. Das ist Fakt. Also der erste ist tatsächlich der schrecklichstere oder halt der, der sich am längsten hinzieht. Und damit mag man dann denken, oh, uh, die anderen Fälle, wenn die auch fünf Stunden dauern und so anstrengend sind, uff, um, und das ist tatsächlich auch ein bisschen schlecht designt. Tatsächlich hätte ja der erste Fall der kurze sein müssen, ne, damit man in die längeren Fälle langsam reinkommt und nicht der erste, der anstrengendste erstmal.
1: Ja, das Problem ist, dass ich jetzt mittlerweile ja noch ähm, ja die Grundversion von einem anderen Spiel habe, was auch so, so Detektivspiel ist und City was of auch Angels. viele Fälle hat und was auch noch gespielt werden muss. Da kommen wir nachher noch mal kurz zu. Da wurde nämlich auch schon eine Erweiterung für angekündigt. Aber ja, genau. City of Angels. Also insofern ja und ich habe und und dazu noch Kings ja. Dilemma was ich immer hier habe und so es wird nicht besser an, an solchen aufwendigeren Spielen mit
0: Ach, Kings Dilemma hast du auch noch nicht
1: durchgespielt nee nee und das sind ja das sind ja alle Spiele na ja, gut die Fälle kannst du natürlich auch individuell aber eigentlich nimmst du dir ja schon vor das mit einer gleichen Gruppe durchzuspielen und das ist nicht so einfach.
0: Also wir haben Kings Dilemma ja mit Tobi und Jana durchgespielt gehabt und haben, da, äh, haben das, glaube ich, an vier Wochenenden geschafft. Vier müssten es gewesen sein, vielleicht maximal fünf. Das heißt, wir haben uns immer an, also an einem Samstag hingesetzt, haben das dann vormittags gespielt, haben was gegessen zusammen. Abends kamen dann wieder die Kinder dazu. Wir haben die zu den Omas gebracht. Und tatsächlich geht King's ziemlich gut, weil eine Spielrunde so die erste ist ein bisschen länger, aber ansonsten bist du so bei 30, 45 Minuten bei einer Spielrunde und damit zockst du das relativ gut durch. Und wenn du Game of Thrones liebst, wirst du bei diesem Spiel abgehen wie die Katz. Also echt super gutes Spiel auch, ja.
1: Gut, das war's denn aber tatsächlich auch schon an den Portal-Games-Neuheiten, die jetzt da angekündigt worden sind und dann ging es so in den Bereich, wo der Andi sich einfach massiv auskennt und zwar überschrieben eigentlich mit dem Thema fantastische Spiele, womit aber auch vor allem die Rollenspiele gemeint sind. Nicht nur, auch Spiele-Comics und auch andere Spiele, also sie haben nochmal ähm, Cthulhu Wars ähm, erwähnt, was sie auch im Frühjahr schon erwähnt hatten, wo die Grundbox und Vier Erweiterungen auf Deutsch jetzt erscheinen werden von Stevenson Games ursprünglich entwickelt. Ähm, also ich glaube Sandy Stevenson ne, ist da, glaube ich, irgendwie dafür verantwortlich und kommt jetzt eben auch auf Deutsch. Und es wird auch ein neues Munchkin-Spiel geben. Ich meine, den Begriff Maces gehört zu haben. Und es gibt auch eins in der Datenbank auf BGG, was so heißt. Aber da ich mir da nicht so ganz sicher war und sie auch nur die Titel erwähnt haben, habe ich jetzt da keine genaueren Details rausgesucht. Und ähm, bei Munchkin 40K wird es auch weitere Erweiterungen geben, die dann einfach rauskommen. Auch da haben sie jetzt aber nicht die Titel genannt, sondern das einfach eben nur kurz erwähnt. Und sind dann in einem ausführlicheren Blog zu den Rollenspielen übergegangen.
0: Ich weiß gar nicht, was du meinst. So tief bin ich in dem Thema gar nicht drin. Im Fällt nicht zu euch zweien wahrscheinlich schon. Aber ich kenne genug Leute, die da viel tiefer drin stecken als ich. Aber ja, ich übernehme mal den Slot, wenn du vor allem Sandy Peterson schon falsch beim Namen nennst. Ähm ja genau, Cthulhu Wars sind sie drauf eingegangen, das kam mal vor sehr langer Zeit raus. 2015 waren Kickstarter sehr erfolgreich in mehreren Millionenbeträgen. Ist im Prinzip eine Art Risiko, also ein Mehrheitenspiel, wo ich... Ähm Mehrheitenspiel, ein Eroberungsspiel, ähm, wo ich auf dem Plan mich ausbreite und und versuche, die einzelnen Länder zu erobern. Der Gag ist, dass Cthulhu Wars den Cthulhu-Zyklus nimmt und zig Erweiterungen bringt, und zwar sehr viele, So, dass es zig verschiedene Völker gibt und diese Monster-Miniaturen ähm, der Name Miniatur ist ja schon verkehrt. Also wer das mal live gesehen hat, das sind richtige Orgies. So große Miniaturen gibt es in Spielen normal nicht, die sind echt riesig und auch der Spielplan ist echt groß und echt schön designt für die damalige Zeit und äh, die, das Problem ist, ich habe es tatsächlich nicht daheim, nicht wegen der englischen Sprache, sondern ich hätte eigentlich ein All-In-Pledge machen müssen und äh, wir reden da von 1500 Dollar, die dann weg waren oder 1700, das ist echt eine Investition fürs Leben gefühlt und ich wollte nicht so viel Geld ausgeben. Dann hat es mich geärgert, weil man kam nicht mehr ran, auch ans Grundspiel nicht. Dann gab es mal einen zweiten Kickstarter, auch da wieder der erhöhte Preis. Und ich so, ah, irgendwann mal kommt es doch vielleicht in Deutsch. Und jetzt kommt es in Deutsch, das Grundspiel und vier Erweiterungen, wobei sie sich vier verschiedene Erweiterungen ausgesucht haben, so dass man ähm, so ein bisschen reinkommt und ein bisschen was austesten kann, weil eine der Erweiterungen sind zum Beispiel auch ähm, ein Volk, das man nicht wählen kann zu Beginn, sondern dass man bekommt, wenn man im Spiel gewisse Sachen erreicht, kriegt man dieses Volk dazu oder einzelne Figuren davon. Und äh, ich bin gespannt, ob es mir gefällt. Ich weiß es nicht, ich liebe Cthulhu, ähm, ich weiß halt nur nicht, wie dieser Risikoflair rüberkommt oder nicht, ich habe sehr viel Gutes gehört und ich denke, ich werde jetzt einsteigen zum Fluche meiner Frau, weil sie sagt, nicht weil sie nicht versteht, dass wir das nicht haben müssten als Cthulhu-Fans, aber das ist verdammt viel Platz, von dem wir hier reden. Garantiert kann man das nicht, die Erweiterung in die Grundbox tun und nur die Grundbox ins Lager stellen, sondern man muss sich das irgendwo hinstellen. Und wenn man dann anfängt mit der Box und vier Erweiterungen, dann kommen vielleicht noch 10, 15. Uff, ähm, dann nimmt das verdammt viel Platz ein. Dafür müssten dann vielleicht andere Spiele den Haushalt verlassen. Das wäre sehr bitter. Ähm, ja, das zu Cthulhu Wars Erweiterung. Manchkin bin ich selbst schon seit Jahren nicht mehr so drin, da habe ich mir auch nur notiert, was du notiert hast, Ne, Warhammer 40k. Ähm, und und es gibt ein neues Grundspiel, ähm, wo ich den Namen nicht verstanden habe, also glaube ich dir auch, dass es das wahrscheinlich ist, was du meinst. Äh, Cthulhu-Rollenspiel kommt natürlich was Neues und zwar gibt es eine Neuauflage von dem Monstrum-Buch, äh, Maelus Monstrum. Warum eine Neuauflage? Weil wir inzwischen bei Cthulhu siebte Edition sind und wer Fan ist, hat natürlich das alte dicke Monsterbuch, aber noch von der vorherigen Edition und nicht von der siebten. Es kommt der Band Berlin und es kommt das Grundregelwerk wieder neu in den Handel. Wobei da muss man Pegasus echt loben. Sie haben es durchgezogen bei Cusulu und bei Shadow, ähm, Shadowrun, ähm, dass das Grundregelwerk weiterhin für knapp 20 Euro im Handel erwerblich ist. Das sind Preise, die im Rollenspiel nicht normal sind für ein Grundspiegelwerk. Und das machen sie, damit einem der Schwenk zum Beispiel auf eine neue Edition, siebte Edition, nicht so hart vorkommt. Ähm, sie hatten nämlich auch Angst, dass vielleicht Leute, die, die sechste Edition haben oder die vierte Edition, nicht schon wieder 80 Euro nur für neues Grundregelwerk ausgeben. Aber wenn sie das halt für 20 Euro machen, ähm, dann kaufen auch viele Fans das und vielleicht auch viele Neueinsteiger, die bisher sich nicht getraut haben, Rollenspiel auszuprobieren. Und das ging auf ähm, wie sonst was. Sie haben tatsächlich viel mehr Grundregelhefte verkauft als normal, das heißt, die Strategie machen sie auch weiterhin. Was ich mir notiert habe, ist, dass Talisman ja rauskommt. Wer Talisman kennt, ist auch ein sehr altes Brettspiel und mit Talisman Adventures kommt da jetzt auch ein Rollenspiel ja dazu raus. Sie werden auch einen Sichtschirm in Ball der Gänze dazu rausbringen und sie planen Quellenbände rauszubringen. Quellenbände mal als Erklärung für Leute, die Rollenspiel nicht kennen, wie die Niki oder der Matthias. Ein Rollenspiel funktioniert so, dass man ein Grundregelwerk kauft. Üblicherweise gibt es eins für den Spielleiter und eins für den Spieler. In dem Buch für den Spielern stehen eigentlich nur die Regeln, die für die Spieler wichtig sind. In dem Buch für die Spielleiter stehen halt auch die ganzen Geheimnisse drin, wie die Monster ticken, ihre Werte ähm, und 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 auch ähm, ja vieles beschrieben, dass ein Spieler dann spoilern würde. Deswegen hat man das rausgenommen. Und Quellenbände sind dafür da, dass sie Orte beschreiben. Und das kann man auch mögen, wenn man das Rollenspiel nie gespielt hat und wenn man nur die Welt mag. Als Beispiel bei Star Wars oder Star Trek werden dann halt einzelne Planeten beschrieben. Und wenn man großer Fan der Welt ist, liebt man auch Quellenbände. Da muss man gar nicht so sehr rollenspielaffin sein, sondern es werden dann halt die ganzen Sachen detailreich beschrieben und teilweise viel detailreicher als es Filme, Serie oder Bücher dann können, weil sie sich dann nur um diesen Aspekt kümmern und dann halt das Ganze dazu erfinden mit Absprache zum Lizenzgeber. Und äh, Pegasus plant diesbezüglich, beziehungsweise nicht ähm, ja doch, Pegasus, das ist ja das Pegasus-Rollenspiel, ähm, alle Quellenbände rauszubringen, die die Brettspielerweiterung darstellen. Talisman hat ja verschiedene Erweiterungen. Jede Erweiterung ist ein separater Kontinent und jedes Quellenband wird dann einer dieser Kontinente ähm, mit Leben füllen. Was sicherlich sehr, sehr interessant wäre für mich, wenn ich denn ein Talisman-Fan bin. Ich habe es tatsächlich nur einmal in meinem Leben gespielt und war ziemlich enttäuscht, weil das Spiel extrem gehypt wird. Es war halt, das ist ein Kind seiner Zeit. Ich glaube, wenn man damit groß geworden ist, liebt man es. Aus heutiger Sicht, wenn man es noch nie gespielt hat, ist es halt sehr einfach. Das normale Talisman-Brettspiel. Man kann eigentlich nur links und rechts gehen und man liest das Ereignis vor. Aber das Rollenspiel könnte, ist da sicherlich wieder komplett frei und ist ein 3W-6-System. Man benutzt also ganz normale herstellige Spielwürfel mit sechs Seiten. Um, ich hatte mir noch aufgeschrieben, Cthulhu hat ja auch ein Crowdfunding gemacht, um, auch nichts Neues um, hatten sie ja gemacht für Berge des Wahnsinns, um, wo ich auch wieder um, mit dem Lederband eingestiegen bin und sie haben jetzt das Ganze gemacht für Masken des Nia-Laro-Tab um, und haben das angeboten als normaler Band, ich glaube da waren es zwei oder drei, als Deluxe-Band in einem riesigen mit sich. Na, Lesezeichen, weil das Ganze wird dann sicherlich sehr dick sein und auch als Lederband und äh, haben dann noch verschiedene Goodies on top geworfen, was sehr lobenswert ist, weil sie haben sich jetzt rausgesucht, welche Bände bei Ebay viel zu teuer sind und Kampagnen, die uralt sind und bringen die jetzt Berge des Wahnsinns, sowohl die Masken neu raus und hatten auch neulich eine Umfrage gemacht und ähm, da ist der Marktwert schon heftig, also ich habe selbst das alte Masken des Nialaotep vor ein paar Jahren erstanden, privat gebraucht und musste dafür über 200 Euro blechen, ähm, was es damals nicht gekostet hat, also ich finde es gut, dass ein Verlag sich dem Thema annimmt und sagt, du, wenn das so beliebt und sammlerwert ist, bringen wir das als Crowdfunding raus, wenn genug Leute Geld drauf schmeißen, dann produzieren wir das, weil dann wissen wir, es suchen die Leute. Ja. Bei Shadowrun kommt eine Grundbox raus, darüber haben wir glaube ich schon mal berichtet und die Grundbox ist big gefüllt mit allen möglichen, mit Abenteuer, mit Grundregelheft, mit Spielleiterschirm, mit Würfeln etc. und kostet glaube ich nur 29 Euro, ist also preisleistung auch wieder tipp top und perfekt um einzusteigen. Und ähm, der Urwerk-Verlag war als Gast dabei, weil der Patrick Götz ist ja der Urwerk-Verlag und der gehört mit für mich mit einem der innovativen Faktoren auf dem Rollenspielmarkt, zusammen mit System Matters. Ähm, und der hat das Star Trek-Rollenspiel jetzt rausgebracht, äh, was ich hier auch zu Hause liegen habe, sowohl in Englisch als auch Deutsch. Ähm, und dazu kommen jetzt endlich Quellenbände raus, wo man dann nachlesen kann, die einzelnen Welten ins Star Trek-Universum. Und da freue ich mich drauf, egal, ob ich das Spiel spielen werde oder nicht, ähm, weil ich bin ein großer Star Trek-Fan und dann werden die Völker und die einzelnen Planeten beschrieben. Das macht garantiert super viel Spaß. Ansonsten bringen sie RuneQuest raus, was sehr verwunderlich ist, weil RuneQuest jahrelang nicht ähm, erhältlich war. Ist ein W100-System, im Prinzip ähnlich wie Cthulhu. Aber ähm, gab es nur bei der RuneQuest-Gesellschaft. Die haben die sechste Edition selbst veröffentlicht in vielerlei Hinsicht und kann man auch immer noch kaufen. Und jetzt offiziell wieder beim Verlag in der absolut neuesten Version und wohl das dickste Buch, was sie jemals übersetzen mussten, hat der Patrick Götz gesagt, erscheint dann ähm, auch im Handel. Genau. Ähm, er ist auch darauf auf ein paar Fragen eingegangen, was ich super fand, äh, finde ich immer sehr charmant an Patrick, dass er sich dann die Zeit dafür nimmt. Es wurde gefragt, aus wie viel Teamleuten, denn ein Verlag besteht, der äh, verschiedene Rollenspiele auf den Markt bringt. Und er hat gemeint, sie sind ungefähr ein Dutzend Leute zusammen. Da machen auch welche Buchhaltung und Lager, aber sie haben de facto drei Redakteure, die nonstop Bücher ähm, übersetzen und 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 ähm, ähm, gegenchecken etc. Und einen Hauszeichner, der dann für die Bücher auch Grafiken und Illus anfertigt. Das So-Nicht-Schurke, auch bei Pegasus und Urwerk-Verlag-Programm, ähm, gibt es ja 2019, 2020. Tatsächlich hat er gesagt und sei hier nochmal erwähnt, wer die erste Edition geplätscht hat, das war leider in dem Zeitraum, wo der Urwerk-Verlag auch große finanzielle Probleme bekommen hatte. Ähm, wer in dem Moment die Erstauflage hatte, dem fehlen einige Tokens. Also die Erstauflage hat ein bisschen gespart mit den mit den verwaltungs Markern, die man in dem Spiel verwenden kann, um Sachen zu markieren und tatsächlich, wenn man sich meldet beim Urwerk Verlag und zeigt, dass man die erste Edition hat oder bei Pegasus, kriegt man nochmal Marker zugeschickt. Ich habe es getestet, kam vor zwei, drei Tagen tatsächlich ein, ein Postpaket und da waren nochmal Marker drin. Das sind dann die die... Die Marker, die, wenn man jetzt die Neuauflage kaufen würde, mehr enthalten sind, kriegt man also auch noch nachgeschickt, ist ein Top-Service an die Leute für Rollenspieler, sei hier auch sehr positiv erwähnt, dass sie das machen, weil das gehört nicht zur Selbstverständlichkeit, dass wenn in der zweiten Auflage bei Spielen oder Rollenspielen was mehr ist, dass man da noch Zugriff drauf hat. Und als letztes habe ich mir aufgeschrieben Coriolis, weil ich das nachgefragt habe und habe gemeint, hier, wie sieht es da aus? Ähm, weil mir gefällt das Setting sehr gut, auch wenn ich es bis heute leider noch nicht gespielt habe, wegen Corona und, und unseren Kindern. Coriolis ist ein Science-Fiction-Thema, was im Prinzip ähm, im, im ähm Ach, ich komme gerade nicht auf den Namen. Äh, ganz bekannte Science-Fiction-Serie, leider nach der ersten Season abgesetzt und ganz viele Fans waren so super traurig. Ähm, helft mir. Fuckry, nee, nicht Fuckry. Oh, ist das peinlich.
1: Meinst du Firefly?
0: Danke. Nee, Achso,
2: Firefly, Firefly ich jetzt Fa natürlich. Äh, Farscape hätte ich fast getippt jetzt.
0: Nee, 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 Firefly, Firefly, genau. Coriolis ist Firefly-Settings eins 1 zu :1, eins, wobei Firefly ist, ist so ein, geht ja so in Richtung Western und Coriolis geht in die orientalische Richtung, aber geht, eigentlich ist es Firefly Nonstop. Und dazu werden die letzten Zykladen gerade übergesetzt und äh, nicht übergesetzt, äh, werden gerade äh, in Deutsch übersetzt und werden dann erscheinen. Und äh, bei Numenera, was mir auch sehr gut gefallen hat von, von, vom Stil her, und ich habe da auch schon was vorbereitet, aber ich habe es noch nicht gespielt, ähm, steht erstmal noch nicht fest, ob es da weitergeht. Und das letzte noch von dem Verlag war die Splitterbone-Box, die jetzt auch erscheint mit Quellenband, Abenteuerband, Regelband und das Ganze für lockere 29 Euro. Und damit einem das was sagt ähm die bekanntesten Rollenspiele, die sich auf dem Markt verkaufen, sind die und die und DSA und dann kommt sehr lange nichts, weil die sind im Millionenbereich und alle anderen sind dann deutlich drunter. Und dann kommen so Sachen wie Kusulu und, und, und Shadowrun tatsächlich und im Fantasy-Bereich zählt Splittermond inzwischenzeit auch zu einem der Top-Rollenspiele im deutschen Markt und hat sich innerhalb kürzester Zeit einen sehr großen Namen gemacht. Und auch dazu kommt dann eine Box raus. So, das war in Kürze alles zusammengefasst. Wie gesagt, ich ich weiß überhaupt nicht, was ihr habt, ähm, konnte doch jeder mitschreiben.
2: In Kürze, ist klar. Also jeder, der jetzt zuhört, denkt sich, der Andi hat mehr als 24-Stunden-Tag, der, der arbeitet, macht Brettspiele, Rollenspiele und hat eine Familie mit zwei Kindern. Ist klar.
0: <lacht> ja, aber Rollenspiel hängt hinten dran. Also da habe ich leider nicht ansatzweise so viel Zeit, wie ich gerne hätte. Und man darf nicht vergessen, meine Frau spielt das ja eigentlich mit. Ich freue mich aber schon drauf, dass die Ariana, wenn sie noch zwei Jahre älter wird, wir haben hier schon drei Kinderrollenspiele liegen und dann infizieren wir sie.
1: Gut, dann mit einer dicken Entschuldigung, auch wenn die Person das nicht mithören wird, wahrscheinlich an Sandy Peterson, dass ich den Namen irgendwie falsch genommen habe und bei Stevenson irgendwie gelandet bin.
0: Und Der hat übrigens auch deine Kindheit beeinflusst, garantiert, Matthias.
1: Da gehe ich bestimmt von aus. Ähm
0: weißt du, was der gemacht hat früher, na, der so. Mann? Der war äh, Computerspiele-Programmierer und hat Level-Designed und äh, ich, als ich das erste Mal interviewt habe, wusste ich das gar nicht, weil der war tatsächlich schon mehrmals in seinem Leben Millionär ähm, und äh, der hat bei ID-Software unter anderem gearbeitet und ist für Doom, Age of Empires etc. mitverantwortlich.
1: Ja, okay, dann hat, er, dann hat er das definitiv. Also dann eine umso groß, größere Entschuldigung, dass ich den Namen irgendwie falsch drin hatte und was diese splittermod mode angeht, ich habe die im lokalen Spielladen bei uns schon gesehen und bin schon so ein bisschen drum Rumgeschlichen. Ich ah, ist schon im Handel. Konnte mich aber bisher noch nicht dazu aufraffen, irgendwie zu sagen, ich, ich, ich hole mir das mal und gucke mir das mal an, aber so ein bisschen rumgeschlichen bin ich schon. Ernsthaft? Ja, 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 ja. Horizonte erweitern und so. Aber damit schließen wir irgendwie diesen Block dann erstmal und kommen zu etwas, zu dem Niki dann auch, glaube ich, endlich mal ein bisschen mehr sagen kann, weil das hat sie, glaube ich, auch schon rauf und runter gespielt. Denn dann kam ein Block mit dem Hardboiled Games äh, oder mit Hardboiled Games. Ein richtiger Verlag ist es ja, glaube ich, nicht. Also, jedenfalls eine Marke. Und zwar ging es da um das Spiel der Edition Spielwiese, um Mikro Makro Crime City.
2: Genau. Ich glaube, da freuen sich auch mehrere drauf, weil es gibt einen zweiten Teil. Und das Coole an dem Teil ist, dass er den ersten Teil quasi erweitert. Viele können sich erinnern, dass im Süden quasi der Hafen mit dem Fluss ist. Und der neue Teil schließt daran an und den kann man dann quasi unten drunter legen Und dann gibt das quasi, erweitert das unsere Stadt. Und was ich sehr spannend find, fand bei der Erzählung, als, ähm, äh, als sie darüber berichtet haben, äh, dass die Autoren ja beim ersten Teil, glaube ich, drei Jahre dran gearbeitet haben an dem Projekt. Und jetzt haben die ganze acht Monate reingepackt, aber natürlich mit Unterstützung mehrerer Autoren diesmal tatsächlich.
0: Und, und nonstop, äh, ne? hauptberuflich meine ich. Und ich genau, gehört. richtig,
2: genau. Also äh, nichts mehr nebenbei, weil äh, das ist halt so eingeschlagen, äh, hat ja auch äh, zu Recht äh, ein paar Preise oder Nominierungen auch eingeheimst. Und äh, als wir es dann endlich auch hatten, weil es war vergriffen, ich, ich wollte es meinem Mann zu Weihnachten schenken. Ich glaube, im Februar oder im März hatte <lacht> äh, ich es dann. Ich glaube, das hat keine drei, vier Tage gedauert, da hatten wir das durch. Das haben wir so durchgegangen gezockt, weil das so cool ist und die Idee ist einfach fand ich so grandios und was aber im Gegensatz zu dem zur letzten Auflage geändert haben ist, weil viele sich ein bisschen beklagt haben darüber dass es ja ein sehr schwieriges Thema teilweise auch ist, es werden jetzt Markierungen wohl an den Fällen sein, ob die halt auch Jüngeren dass die auch für Jüngere Spieler ähm, dann taugen. Obwohl ich äh, das auch schwierig finde, weil es heißt nun mal eigentlich Mikro Makro Crime City. Und Crime City äh, hat ja auch eine gewisse Erwartungshaltung. Deswegen. Aber sie haben sich entschieden, äh, eine Markierung auch für jüngere Spieler äh, zum, drauf zu machen, damit auch die, was äh, von dem Spiel Spaß haben, den äh, auch erwachsen haben mit dem Spiel. Und äh, um den äh, Matthias so ein bisschen mal die Parameter abzunehmen, was ich gefunden habe. Es ist halt ein Spiel für 1 bis vier Spieler ab zehn Jahre und hat eine Spieldauer von 15 bis 45 Minuten. Und es sollen 16 Fälle wieder äh, enthalten sein.
0: Heißen tut die Erweiterung Full House, ne? die soll im November Richtig. rauskommen. Oh,
2: habe ich das nicht gesagt, Entschuldigung.
0: Ich, ich glaube nicht. Und äh, sie planen auch noch eine, eine eine dritte Erweiterung oder eigenständiges Spiel es ist es ja dann eher für Kinder, aber die kommt später und sie planen auch noch weitere Themen, ähm, mit, wo es dann vielleicht nicht nur um diese Stadt geht, aber auch das ist dann Musik der Zukunft, so wie ich das verstanden habe.
2: Sie dürfen auch gern die Stadt erweitern, habe ich nichts dagegen.
1: Sie haben dann so gesagt, wenn wir uns was wünschen könnten, dann wäre es eventuell vielleicht sogar was im Mittelalter oder Sie könnten sich auch was im Land der Toten vorstellen, das wäre vielleicht dann aber eher was an dann wieder eine etwas ältere Zielgruppe. Das klang jedenfalls aber alles sehr, sehr interessant. Ich bin tatsächlich wirklich der Meinung, dass dieses Spiel einfach im Moment so ein Selbstgänger ist und wenn sich das nicht totläuft und dann auch noch weitere Ideen kommen also was ich mir noch notiert, ha notiert habe, sie wollten ursprünglich ja mal noch ein paar neue Mechaniken reinbringen, das werden sie jetzt nicht groß machen, nichtsdestotrotz soll es aber so ein paar kleine Änderungen geben, ne also es soll so ein bisschen irgendwie das das Zusammenspiel mit der Zeit soll da irgendwie noch eine andere Rolle spielen, habe ich mir so ein bisschen rausnotiert und es wird auch grafische Hinweise auf den Plan wohl so ein bisschen geben, was ein bisschen anders ist als, als zur Vorversion, aber sie haben da wohl auch noch viele Ideen, das Spiel noch mal ein bisschen anders zu machen und wenn, wenn sich das wirklich nicht totläuft und ich glaube, dass das auch langfristig erfolgreich sein kann, dann könnte das tatsächlich in den in einigen Jahren wirklich zu so einem richtig großen Klassiker werden. Ne? Also man kennt das ja sonst von Spielen wie Katan, wie Carcassonne mit zig Erweiterungen und immer wieder was Neues und fast jedes Jahr kam über mehrere Jahre was, bis das dann irgendwann immer mal so ein bisschen ausgelaufen ist, dann kam es mit Neu Auflagen wieder wieder, wieder dann vor als moderner Klassiker dann nochmal und grafisch überarbeitet. Und ich könnte mir vorstellen, dass Mikro-Makro, wenn sich das, wie gesagt, weiterhin so, so gut verkauft, dass man da wirklich auch mit anderen Ebenen und anderen Orten und anderen Spielweisen irgendwie arbeitet, dann könnte das, glaube ich, echt zu so einem modernen Dauerbrenner werden, auf lange
0: Sicht.
2: Das glaube ich auch. Also, wie du schon sagtest, das fand ich auch sehr spannend mit den unterschiedlichen Themen dann auch Western und so, das ist ja unendlich erweiterbar.
0: Ich glaube, das ist es schon. Ne? Also äh, der Michael hat ja ähm, sein Spielecafé übergeben und kümmert sich nicht mehr darum, ist nur noch Gas da ab und an ähm, und hat ja sich entschieden, hauptberufliche Edition Spielwiese aufzumachen und das haben ja auch ein paar andere Verlage in der Vergangenheit, auch Feuerland ist ja noch gar nicht so alt vom Frank oder dass der Matthias das mit Frostet und sowas macht ähm, oder auch jetzt zwei, drei andere neue Verlage und was jeder Verlag ja sucht, ist eine generelle Basis zu schaffen, die dann dafür sorgt, dass du ein regelmäßiges Einkommen hast und dann auch ausgeflippte Sachen probieren kannst, weil deine Basis dir immer ein Grundeinkommen sichert und ich glaube das hat der Michael mit Mikro Makro in der Hand ähm, und wenn das so wäre, würde mich das unglaublich sehr für Michael freuen, weil er hat ein sehr großes Risiko ja auf sich genommen, wenn man Verlag gründet und wenn man dann relativ schnell so ein Standbein finden tut, ähm, dann ist man gesettelt am Markt und kann die nächsten Jahre auch viele Experimente machen, die ja auch mal vielleicht nicht so gut laufen. Was ich noch interessant fand, war die Info, dass die Erweiterung ja den Plan ähm, Richtung, was habe ich mir aufgeschrieben, ich glaube nach unten erweitert und da würde es genau, mich tatsächlich interessieren. Ob einer sich das an die Wand hängt, ob einer so eine große freie Wand übrig hat, um beide Pläne da festzutapen.
2: Das ist bei uns tatsächlich fest. In hat Mario schon angekündigt. Also der würde das gerne machen und zwar auch im Flurbereich. Wenn Gäste kommen, kriegen die dann quasi einen Fall in die Hand und können die dann mal lösen. Ich finde die Idee finde ich auch ganz, äh, ganz nice.
0: Ich kenne ja die Idee dann, äh, wie hieß das Spiel noch, das hat doch jetzt Asmodee neu rausgebracht, damals bei Hoch, ähm, wo es so ein Poster gab, wo man die Ringe finden musste oder dieses Muster, was gleich ist. Da gab es auch ein Spiel in der Metallbox und das haben viele auf der Toilette aufgebaut, ge also an der Tür dann. Ich komme nur gerade nicht auf die die
1: Ich glaube, Spiel wenn drauf. ich mich richtig erinnere, meinst du Twinit von Cocktail Games? Genau. Ne? Genau.
0: Und da gibt es auch einen Poster dazu, genau. Und, und das kann man gut, das passt ja perfekt. Es hat so genau die richtige Größe wie die Toilettentür ähm, von innen. Aber das Crime City kriegt man, glaube ich, in der Toilette nicht unbedingt unter an die Wand oder an die Tür.
2: Kommt drauf an, wie groß die Toilette ist. <lacht>
0: das ist
1: wohl wahr. Was man zur Edition Spielwiese noch sagen kann, ist, dass wir beim letzten Mal im Frühjahr beim Presseevent dann äh, gab es ja so eine Äußerung, ich glaube, das haben wir auch im Podcast erwähnt, dass Michael sagte als Verlagschef, es ist noch irgendwas in Planung, was, nicht so, was man vom Verlag nicht erwarten sollte und was auch nicht direkt so hundertprozentig mit Spiel zu tun hat und blieb da aber sehr nebulös. Ähm, das wurde natürlich nachgefragt, da wurde dann aber gesagt, das wird sich jetzt dann doch aufs nächste Jahr verschieben. Da wird also dieses Jahr auf der Seite dann nichts mehr von Edition Spielwiese kommen, was dieses ominöse Projekt dann bedeutet. Das war's dann auch schon von den Partnerverlagen, dann ging's
0: halt, über... Halt, kurz nee, noch, eine, eine Sache reingeworfen, Edition Spielwiese hat doch Space Dragons veröffentlicht, dieses Jahr. Ich genau. glaube, das ging auch ein bisschen unter, das hatte Pegasus mitgeschickt, wir hatten es am Rande reingelesen, leider haben sie es nicht erklärt und wir hatten einen Regelfehler drin, deswegen ist es jetzt nur mit, ja, mit zehn, Sp äh, mit Fingerspitzen, unser Ersteindruck. Ähm, aber erstmal eine Sache ganz, ganz wichtig in meinen eigenen Augen. Es wird als Stichspiel beschrieben. Ich finde, es ist kein Stichspiel. Es ist ein Climbing Your Leather Spiel. Ähm, da liegen Drachen in der Mitte. Ähm, wir kriegen Karten, die wir draften, so dass man, ich glaube, neun Stück auf der Hand hatte. Und dann spielt man offen eine Karte aus, dann der nächste, dann der übernächste. Dabei gibt es keine Farben, die man bekennen muss oder sonstiges. Es kommt nur auf die Höhe der Karte an. Und wer die höchste Karte gespielt hat, der kriegt den aktuell offenliegenden Drachen aus der Mitte. Und man versucht in gewissen Bereichen eine Mehrheit zu bekommen, weil auf den Karten sind Mehrheitssymbole in verschiedenen Tätigkeiten. Ähm, ich glaube, das eine war Wissenschaft, das andere war, boah, weiß ich jetzt gar nicht, waren drei verschiedene oder vier verschiedene Kategorien und äh, die Karten bestimmen aber auch, wie viel Schaden der Höchste bekommt ähm, und wie viel Schilder man sich gegebenenfalls auch aufbaut, um gegen Schaden sich zu schützen. Ist aber in meiner, ich würde behaupten, es ist ein Beatspiel, ein offenes Beatspiel mit Drafting-Mechanismus und kein Stichspiel. Hat mich jetzt allerdings, haben wir es auch falsch gespielt in der ersten Runde, jetzt nicht so ganz vom Hocker abgeholt.
2: Also als Stichspiel würde ich es auch nicht so bezeichnen, auch wenn man, so wie du sagtest, jeder legt eine Karte und der mit der höchsten Punktzahl kriegt die drei Karten, ähm, aber es geht nicht nur um Me Mehrheiten. sondern Tut die er gar Karten, nicht. Die
0: der mit der höchsten Punktzahl kriegt nur eine Karte, du kriegst ja noch nicht mal die Karten von den Mitspielern. Stimmt,
2: stimmt, stimmt. Die anderen und werden und ja, ich bezeichne äh, die richtig. Karten, die ich ja, in die ja, Mitte ja.
0: lege bezeichne ich als Stich und den kriegst du. Und selbst das passiert in diesem Spiel nicht.
2: Das ist richtig. Aber auch das mit den Wertungskarten war anders, weil es ging nicht nur um Mehr Mehrheiten, sondern glaube ich auch äh, es gibt, gab unterschiedliche. Bei den ersten gab kriegt der erste die meisten Punkte bei den Mehrheiten, aber es gab auch mal, dass du von einer Sorte die wenigsten haben musstest, um genau. so Punkte auch zu kriegen. Das
0: macht den Gag vom Spiel dann, glaube ich, aus, nur ne? Den Flair, dass du mal mehr und mal weniger von den Symbolen brauchst. Den genau,
2: genau. Ich glaube, man muss es tatsächlich noch mal spielen. Äh, so von einer Runde ist es, äh, wie du schon sagtest, das ist noch nicht so sehr aussagekräftig. Aber ich fand es auch so. naja. Also tatsächlich muss man es wirklich noch mal spielen, glaube ich, um einen besseren Eindruck noch mal zu bekommen.
1: Gut, das war dann noch der Einwurf. Ich persönlich habe es hier liegen, habe es aber noch nicht gespielt. Also ich habe es mir ähm, besorgt, weil ich bei Stichspielen immer so ein bisschen hellhörig werde. Und jetzt kam eben diese Äußerung von Andy und Niki und da habe ich schon gedacht, so, naja, schön. Ähm, ich werde es jetzt irgendwie demnächst mal, demnächst habe ich Urlaub und dann werde ich es dann noch mal irgendwie probieren und mal gucken, was, was ich dann irgendwie in Zukunft dann irgendwann noch mal entweder auf der Seite oder in irgendeinem Podcast dann zu dem Spiel sagen kann.
0: Nun? Wir haben immer noch noch keine Podcast-Liste gemacht. Wir machen mal eine Stichspiel-Podcast-Liste dann gehen wir nochmal drauf ein, was ein Stichspiel ausmacht in der kerne und was nicht. <lacht>
1: Genau, das wird eine, eine, eine sehr aufwendige Recherche, die wir da haben und ich glaube auch eine spannende Diskussion. Eine
0: große Diskussion, glaube ich auch.
1: Gut, dann, wie gesagt, kam aber dann sozusagen Klaus' großer Auftritt, also Klaus Ottmeier, äh, Redakteur bei Pegasus, der dann quasi nochmal die Spiele vorgestellt hat oder den Stand zu den Spielen, die sie beim letzten Mal zum Teil auch schon vorgestellt haben, nochmal aktualisiert hat, was denn die eigenen Pegasus-Spiele angeht, die sie eben nicht mit einem Partnerverlag rausbringen. Ganz kurz am Anfang erwähnt hat er einfach nur, dass die Pearlbrook-Erweiterung zu Everdale kommen wird und dass es auch die weiteren ähm, Erweiterungen, Belfair und Spirequest sind glaube ich, dann auch beim Verlag noch geben wird und dass man sich da auch anhand von der Kickstarter-Version irgendwie leiten lassen will, was das Material angeht. Da können sich also auch deutsche Fans dann tatsächlich drauf freuen. Ich habe auch da das Grundspiel tatsächlich inzwischen hier, Konntest aber tatsächlich auch noch nicht spielen. Das sind so ein bisschen, im Moment war das halt die letzten Wochen wieder ein bisschen schwierig, irgendwie Termine zu finden mit Bekannten, auch wenn es wieder ein bisschen besser möglich war durch die Zahlen. Ähm, da hab, es, hat sich so einiges noch angesammelt, was ich noch spielen will. Und Everdell ist tatsächlich eines davon. Ähm, dann kam ein Punkt, da kann, glaube ich, Niki gleich auch noch so ein bisschen was zu sagen. Dann ging es nämlich über zu Trails of Tukana.
2: Genau, da wird es nämlich ähm, eine ähm Erweiterung, ja kann man schlecht sagen, Standalone-Erweiterung, heißt das glaube ich neudeutsch, ähm, geben die äh, Fähren. Da gibt es äh, zwei neue Spielblöcke und äh, man kann dann äh, Meeresabschnitte überwinden. Das ist so äh, kurz und knapp äh, quasi äh, die Quintessenz. Als es damals äh, bei Aporta ist, glaube ich, der äh, ursprüngliche Herausgeber mhm. in Englisch, äh, rauskam, ähm, habe ich es mir natürlich gleich blind gekauft und ich habe es bis jetzt auch nicht bereut und ich äh, bin auch sehr interessiert äh, jetzt an den neuen Spielblöcken. Bin ich sehr gespannt, äh, wie das äh, mit den neuen Elementen dann, wie das dann funktioniert.
0: Ich hatte mir irgendwas noch mit Dörfern notiert bei der Erweiterung, aber da habe ich tatsächlich, akustisch ist auch nicht so ganz verstanden, dass irgendwas noch mit den Dörfern anders wäre.
1: Ja genau, es, es wird, also ähm, Niki sagte eben Standalone, das ist es tatsächlich nicht, es werden dann nur die Blöcke sein, also du wirst schon das Grundspiel, also die aufgrund der Karten dann benötigen, soweit ich das weiß. Und der Block im Grundspiel ist ja auch quasi zweiseitig, da gibt es ja einmal eine kleine Insel und dann eine große Insel und so wird es mit dem Erweiterungsblock jetzt eben auch sein, es ist beidseitig bedruckt und zwei verschiedene Inseln gibt es und beim einen geht es eben nur um die Fähren, das heißt, dass man eben auch außen übers Wasser rum eben Verbindungen bauen kann und auf dem auf der zweiten, etwas komplexeren Seite wird es dann auch noch drei Dörfer geben, die auch noch bestimmte Mechanismen haben und die, wenn du sie miteinander verbindest, dir eben auch nochmal neue Wege dann geben als Bonus. Das dazu Und dazu haben sie noch erwähnt, dass im nächsten Jahr, also 2022, Apporter äh, Games auch noch ein eigenständiges Spiel zu Trails of Tukana in diesem Universum plant und das wird dann höchstwahrscheinlich auch bei pegasus Spieler erscheinen.
0: Generell ein Verlag, der sehr oft übersehen wird und das zu Unrecht. Dieser norwegische Verlag hat echt ein paar sehr schöne Kernideen und sehr schöne Spiele, die leider teilweise viel zu spät in Deutsch rauskamen, ähm, bin ja auch sehr gespannt dann auf ihre Neuheiten.
1: Dann kommen wir tatsächlich zu dem Cliffhanger, den ich vorhin kurz gemacht habe. Ich habe, wie gesagt, das Grundspiel noch nicht angefangen, noch nicht gespielt. Nicht mal die Solo-Version, die ich mir mal angucken wollte, als Stichel, wenn man es so will. Und zwar wird es zu City of Angels schon die erste Erweiterung mit vier neuen Fällen geben. Diese sollen auch im Herbst erscheinen. Auch die zweite Erweiterung soll in der Mache sein und wird auch ähm, erscheinen. Für Fans von die drei Fragezeichen unter anderem oder auch ich einfach unverbesserlich sei noch gesagt, auch für die Erweiterung konnten sie wieder den Synchronsprecher Oliver Rohrbeck gewinnen, der dann quasi ähm, ja ich den Epilog und den Prolog dann quasi einspricht, sodass man auch nochmal für die Ohren einen schönen Einstieg in dieses tolle Detektivspiel hat. Wobei toll, wie gesagt, das sind die Vorschuss-Lorbeeren, die ich eben auch überall gelesen und gehört habe, weswegen ich es mir auch gekauft habe, denn selber gespielt habe ich es leider noch nicht, aber ich habe es mir schon mal ausgepackt. Und das Material einfach ist schon mal Bombe und erschlägt einen. Ich bin schon sehr gespannt und hoffe, da endlich bald zuzukommen.
0: Ich habe es tatsächlich letzte Woche das erste Mal gespielt, habe ich geschafft. Ähm, ich wollte es eigentlich wie du auch erst Solo spielen, weil gerade der Redakteur und damals auch noch ein anderer gesagt hat, es ist ja cool, wenn man es erst Solo spielt, immer das Szenario und danach dann als Stichel sozusagen den Spielleiter macht, weil dann hat man einmal selbst das Rätsel erlebt, wie es ist und dann einmal die andere Seite gespielt. Das habe ich zeitlich jetzt nicht geschafft, weil wir einen Spieleabend haben, hatten und ich wollte unbedingt dieses Spiel spielen. Wir hatten zu viert angefangen, allerdings hatte an dem Tag mein so der Tano nicht so eine gute Laune. Das heißt, die Banner war nur ganz kurz dabei. Ich werde es wohl demnächst nochmal mit ihr zu zweit spielen, damit sie das erste Szenario gespielt hat. Aber wir haben es dann zu dritt zu Ende gespielt, ich als Stichel mit zwei Mitspielern. Mir hat es von der ganzen Mechanik sehr gut gefallen. Ich habe auch extra Musik rausgesucht. Die ähm, in diesem 1930er, 1940er Jazz-Flair ist, damit man das noch so, so ein bisschen, ne, diese, diese Detektiv-Story da hat. Ähm, ich fand es ein bisschen schade in meiner Rollenspielkarriere. Ich hätte gern sehr viele Sachen, die ich als Antwort gebe, lieber selbst gesprochen. Ähm, habe ich mich jetzt erstmal nicht getraut bei manchen Sachen, ich, weil darf man ja eigentlich nicht, ähm, weil dann hören es ja mehrere. Allerdings habe ich es zweimal gedurft, weil alle mitgehört mit mit haben und dann habe ich kurz den Charakter ausgespielt. Weil da habe ich tatsächlich richtig Bock drauf bei so einem Spiel. Da, da, da zippelt es in mir als Spielleiter, dass man diese Rollen, die, die sehr lustig sind ähm, teilweise, die nachzumachen, nicht live ausspielen kann, weil es ja darum geht dass die Leute die Informationen geheim bekommen. Das erste Rätsel, beziehungsweise den ersten Fall, ist ein Einstiegsfall, steht auch extra so drin, hat eine kürzere Spielzeit, deswegen mh, mal gespannt, wie die anderen Fälle sind, ich hoffe, deutlich kniffliger und noch ein Ticken spannender, weil der Einstiegsfall ist ja zum Einstieg in die Spielregeln und wir hatten tatsächlich ein riesiges Regelverständnis äh, diesbezüglich. Ich bin mal gespannt, ich möchte gerade den Matthias nicht sagen, was es war, aber ich will das jetzt nochmal zu zweit spielen, das Einstiegsfall, gucken, ob die Berner genau das gleiche Problem hat wie meine anderen zwei Mitspieler und ob du das Problem auch hattest. Und dann unterhalten wir uns mal drüber, ob wir das falsch sehen oder tatsächlich der Verlag bzw. der Ursprungsverlag einen kleinen Fehler eingebaut hat. Ähm, bin ich mal sehr gespannt auf unsere Diskussion. Ich freue mich aber auch auf die nächsten Runden. Es hat mir sehr gut gefallen, jetzt erstmal vom Ersteindruck.
1: Ein weiterer Cliffhanger, da muss ich mich ja eigentlich umso mehr beeilen. Ich muss nur mal gucken, im Urlaub wird es wahrscheinlich nichts, aber vielleicht dann zumindest dun, dun, dun. irgendwie. Ende Juli oder so, das wird dann irgendwann auch endlich mal dazu kommen, dass wir das dann irgendwie auch mal spielen. Das nächste ist eigentlich auch schon etwas, was wir beim letzten Mal erwähnt haben. Sie haben noch mal kurz erwähnt, dass die Robinson Crusoe Schatztruhe ähm, erscheinen wird noch im Spätsommer, Herbst. Das wird dann ja, die möge mich gleich verbessern, aber es gab, wie gesagt, vor Jahren schon mal die Schatzkiste und es gab ähm, bei von Portal Games auch schon mal die Treasure, Treasure Chest und jetzt in dieser Schatztruhe wird Grundsätzlich das Erhalten sein, was damals auch schon in der Schatzkiste enthalten war, außer, was ich irgendwie gehört habe oder ich weiß gar nicht, ob es da drin war oder ob es extra drin war, was nicht drin sein wird, ist das King Kong Szenario, das habe ich mir noch aufgeschrieben und es werden, werden eben Sachen drin sein, die bisher, es die's bisher nur von Portal Games in der Version gab in der Erweiterung damals, die in der Schatzkiste nicht drin waren, denn wenn ich mich richtig erinnere, war das damals ja so, dass diese Schatzkiste vom Pegasus äh, rausgekommen ist, bevor Portal Games überhaupt was gemacht hat in, in Sachen Schatzkiste. Treasure Chest, wie sie es glaube ich im Englischen genannt haben.
0: Korrekt, die gab es nie in England und die Pegasus Supporter fanden das Spiel so gut und die Redaktion auch, dass innerhalb kürzester Zeit mehrere Erweiterungen rausgekommen sind und die Schatztruhe gab es nur limitiert und hat bei Ebay horrende Preise eingenommen und ich habe immer noch zwei, drei Bekannte, die die gerne hätten, aber meine gebe ich nicht her und die freuen sich jetzt tierisch. Ja, der King Kong ist nicht drin, den kann man sich runterladen und ausdrucken, den gab es auch glaube ich mal bei der Spielbox, den gab es als Promo, deswegen haben sie den Jetzt nicht reingetan, aber es ist alles drin, was in der alten Schatzkiste drin war, außer das und alles, was in der neuen Schatzkiste drin war in Deutsch. Und das hatten sie initial erstmal nicht so gesagt. Sie sagten, da kommt eigentlich Eigenes rein, was mich sehr freut, weil das hätte das Problem ja wieder erstellt für die nächsten Jahre. Das heißt, jetzt kann man endlich als Robinson Crusoe-Fan alles der Schatztruhe haben, sowohl neu als auch alt in einer Box.
1: Gut, was ich hier noch aufgeschrieben habe, das braucht man, glaube ich, auch nur kurz erwähnen. Es wird den nächsten Andu-Fall geben. Das wurde beim letzten Mal auch schon gewähnt, äh, erwähnt. Es wird den Titel tragen, es lebe der König. Und ist jetzt im Druck und soll im August erscheinen. Ebenfalls dann noch im Spätsommer erscheinen soll Camelot. Da haben wir beim letzten Mal auch schon ein bisschen über die Regeln gesprochen. Ähm, das ist ja etwas mit verschiedenen Tavernen, die du hast. Und du bist Händler und musst eben sehen, dass du ähm, in die gleichen Tavernen kommst wie auch andere, um dann eben an die ähm, verschiedenen Utensilien zu kommen, die du brauchst. Und dann, wenn das eben so ist, sobald du alles, was du benötigst, zusammen hast, dann wird, wenn, wir kriegen alle, die in der jeweiligen Taverne sind, da wird werden die Punkte dann eben untereinander geteilt. Das wäre, glaube ich, nochmal so kurz zusammenfassend vom Spielmechanismus. Und wenn du aber eben in einer anderen Taverne drin bist oder, oder rausgegangen bist oder rausgeflogen bist, dann bist du eben bei der Punktevergabe nicht dabei. Das sind noch zwei Titel, die ich mir aufgeschrieben habe. Und dann haben wir schon wieder was für die Niki, denn es gab auch oder es gibt wird auch einiges Neues geben zum Kartografen.
2: Genau, äh, da war übrigens mein Fehler wegen dem Standalone, weil da kommen wir jetzt nämlich zum Standalone. Wenn man sich schon Notizen macht, dann sollte man es ja auch richtig lesen. Ähm, es gibt nämlich jetzt, sehr genderfreundlich, zum Kartografen jetzt die Kartografin. <lacht> ähm, genau, und äh, es wird äh, neue Landkarten enthalten äh, enthalten sein, Wertungskarten, Erkundungskarten und Hinterhaltskarten, wie auch in dem Kartografen. Was jetzt aber als neues Element dazu kommt, sind die Helden, mit denen man dann äh, die Monster quasi äh, bekämpfen kann, unschädlich machen kann, so würde ich es mal formulieren. Und äh, ja, da freue ich mich auch schon riesig drauf, weil äh, der Kartograf äh, hat mich auch schon das sind halt so die Spiele, die ich halt, wo ich halt drauf abfahre, äh, die ich sehr mag. Und da hoffe ich halt schon, äh, dass sie auch zeitnah. Oder gibt es da auch schon eine Erscheinungsdatum?
1: Ich glaube am Ende noch kein offizielles. Sie haben ja immer also bzw. sie haben grundsätzlich immer gesagt, dass es dann relativ schnell erscheinen soll, nachdem der englische Kickstarter durch ist. Ähm, Im Englischen heißt das Spiel ja ähm, Cartographers Heroes, da kommt es eben über die Helden und Pegasus oder für die deutsche Version hat man sich eben gedacht, weil eine weibliche Figur vorne auf dem Cover ist, hat man es einfach die Kartografin genannt. Ich meine, wenn ich Klaus richtig verstanden habe, ist es aber so, dass sie jetzt vielleicht sogar da dadurch, dass es dann eben schon schneller ist, so ähnlich wie es auch bei dem Portal Games Titel Million Dollar Script war, dass es sogar sein kann, dass es dann vielleicht sogar noch kurz vorm englischen Kickstarter erscheint. Aber wann genau? Weiß ich nicht. Dazu wird es auch noch eine neue ähm, Blockerweiterung für Kartograf geben. Unbekannte Lande heißt das. Das wird drei Blöcke enthalten. Die sind quasi auch beim Kickstarter dabei gewesen. Da geht es äh, um verschiedene Welten. Irgendwie nennt sich Niblis, Afriel und Unterstadt. Und die haben eben auch noch mal vers verschiedene neue Regeln, die es eben geben wird. Und sind dann noch mal drei neue Blöcke für das Spiel. Da braucht man dann aber tatsächlich auch wieder das Grundspiel, mit, mit den Karten, denn da sind nur, glaube ich, vereinzelt andere Karten dabei. Aber um es spielen zu können, brauchst du dann schon das eins der Grundspiele. Den letzten Titel, den ich hier noch aufgeschrieben habe, bevor wir gleich zu der eigentlich großen Neuheit kommen, die dann irgendwie noch in diesem Jahr erscheinen wird vom Pegasus-Spiel und einem weiteren Verlag, ist eben, dass sie nochmal erwähnt haben, was sich leider auch etwas ver verschoben hat, dass ähm, die Port Royal Big Box eben auch immer noch nicht draußen ist, da sind sie jetzt aber auch so weit, dass sie diese grafische Überarbeitung nun endlich fertig haben. Und dass es jetzt in die in die Setzung geht und das dann auch noch im Herbst, Spätsommer erscheinen soll, dann endlich. Und dann kommen wir zu der großen Neuheit. Und ich, wenn ich mich richtig erinnere, kennt Andi die schon so ein bisschen.
0: Das ist richtig, tatsächlich.
2: Sprichst du darüber, dass der äh, Frank eine neue Frisur hat? <lacht>
1: Das ist in dem Zuge auch noch rausgekommen, genau. Frank Herrn, ähm, <lacht> Verlagschef von Feuerlandspiele, war auch mit in der Schalte, weil es eben so ist, dass das Spiel Fire and Stone, so der Titel, Autor auch wieder wie bei Raccoon Cities, wo ich es vorhin nicht wusste, Klaus-Jürgen Wrede, ähm, das ist eine Kooperation mit Feuerlandspiele und Pegasus-Spiele. Und zwar ist es so, dass dieses Spiel Fire and Stone schon seit, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, fünf Jahre beim Verlag Feuerland Spiele liegt, die immer wieder auch dran gearbeitet haben, aber immer da mehr zu der Auffassung gelangt sind, dass es eigentlich tatsächlich eher ein Familienspiel ist und damit nicht so richtig zum Verlagsportfolio passt. Selbst nicht in Bezug darauf, dass es ja auch schon vereinzelt mit New York Zoo, alte dunkle Dinge und ich glaube auf jeden Fall diesem Barbarenspiel von dem Peter Rustemeyer ja auch einige Titel gab, die unter einem blauen Label bei Feuerland-Spiele erschienen sind, aber selbst das wollte man nicht. Und so ist es dann zu einer Zusammenarbeit von Pegasus-Spiele gekommen, wobei Pegasus-Spiele zumindest im dem Pressevent klargestellt hat, dass zu über 90 bis 99 Prozent die Arbeit an diesem Spiel redaktionell eigentlich bei Feuerlandspiele lag. Erscheinen wird es aber interessanterweise eben zumindest vorne auf dem Schachtelcover drauf, nur mit dem Pegasus-Logo.
0: Korrekt. Das Spiel, da müssen wir auch noch mal irgendwann mal was zu sagen. <lacht> da haben wir, glaube ich, mal in irgendeinem Malle-Podcast sehr lange drüber geschwätzt gehabt äh, und die Hintergründe. Ähm, ja, Fire on Stone, genau, ähm, wird ein reines Pegasus-Spiel, wobei die ganze redaktionelle Arbeit und alles, was zu tun ist an dem Spiel, ähm, der Frank von Feuerland gemacht hat, der äh, eine sehr schöne neue Frisur hat, definitiv, äh, die auch im Presseevent event nochmal hervorgehoben worden ist, weil keiner den Frank initial erstmal wiedererkannt hat. Ähm, er hat sich etwas sehr Schönes Neues gegönnt. Ähm, auch mal ganz ausgeflippt, wenn man einen so lange schon nicht mehr gesehen hat. Und das Fire on Stone ist, wie du gesagt hast, vom äh, Klaus-Jürgen Frede. Ich habe das mal vor längerem äh, in Mallorca auf unserem Event gespielt. De facto kannte dieses Spiel auch schon fast jeder Teilnehmer dieses Events, was mich sehr verwundert hat, weil das immerhin ein Proto von Klaus-Jürgen Frede war. Und was mich sehr verwundert hatte, dass zig Leute es kannten. Ähm, das Spiel ist wohl schon seit zehn Jahren immer wieder in der Entwicklung beim Klaus. Und Lag schon bei verschiedenen Verlagen, es wurden Sachen geändert, es wurden wieder zurückgeändert und immer war so das Feedback, ja, da ist was drin, aber es ist noch nicht fertig und anscheinend hat der Frank das jetzt sozusagen fertig bearbeitet in, in, in nochmal sehr vieler kleinmühe mit dem Autor zusammen. Und ich kann mich leider nicht mehr an alle Regeln erinnern und ich meine, wir haben es im Podcast auch nicht erwähnt, weil wir nicht wussten, wie wir es erwähnen sollen, weil es ja noch nicht fertig war und auch nicht feststand, ob es jemals rauskam. Also wenn, dann haben wir es nur sehr am Rande ähm, gestreift. Fakt ist, es spielt in der Steinzeit, wir haben alle ein eigenes Volk und wir breiten uns auf der ganzen Erde aus, müssen uns dabei zum einen ernähren und zum anderen gewisse Ziele äh, erreichen, um Aufgaben zu erfüllen, um Siegpunkte zu Machen. Um, was mich ein bisschen verwundert ist, um, ja, ich weiß, dass es eher ein Familienspiel ist, mir hat es sehr gut gefallen tatsächlich der Proto und ich war tatsächlich verwirrt, dass es bisher noch gar nicht erschienen ist, also ich habe es sehr gut in, in, im Kopf, dass es mir Spaß gemacht hat um, und dann kamen sehr viele Diskussionen auf, ja, gab es aber schon mal in dem Spiel, ja, gab es aber auch schon mal in dem Spiel und wir brauchen hier noch ein bisschen mehr Fluff. Um, ich bin mal gespannt, wie die Strategie da generell aufgeht. Das hat mich extrem überrascht, dass Feuerland gesagt hat, ne, Familienspiele nicht in unser Label, weil ich fand jetzt rein aus meinem Kopf her dieses Spiel nicht... nicht komplexer als die anderen Spiele bei Feuerland. Ich habe aber auch so ein bisschen rausgehört, der Frank möchte mal versuchen, wie denn ein Familienspiel läuft, wenn er es unter einem anderen, komplett anderen Label rausbringt und das vielleicht vergleichen zu den Verkaufszahlen äh, von den Verkaufszahlen von seinem Label und damit vielleicht rausbekommen, ob es Sinn macht, wenn er so Spiele betreut, die unter Feuerland rauszubringen oder nicht. Das habe ich so ein bisschen am Rande rausgehört.
1: Dabei. Oh, zu den Regeln, ansonsten kann ich weiter nichts sagen. Du hast gesagt, irgendwie, es ist spät in der Steinzeit, als die Kontinente auch noch ein bisschen dichter zusammen waren und man fängt von Afrika an und, und geht dann irgendwie bei Asien und Südamerika und so weiter. Und es ist, es liegen eben Plättchen da. Ne? Und mit diese Plättchen drehst du dann um und dann hast du eben Nahrung, was du benötigst, oder eben auch irgendwelche anderen Ressourcen. Und dann geht es eben da so ein bisschen drum, sich dann weiterzuentwickeln und darüber Punkte zu generieren. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Das wird dann die große oder eine der großen Pegasus-Neuheiten sein, zu der ich mir auf jeden Fall auch jetzt als letztes was aufgeschrieben habe. Wobei mir noch mal eingefallen ist, dass sie zumindest auch angekündigt haben, da haben sie aber auch gar nichts zu gezeigt, dass nach dem Erfolg von ähm, Kitchen Rush, auch, dass von Atipia Games das Spiel Rush MD erscheinen wird, was quasi die gleichen Mechanismen hat, also wie der Worker die Sanduhren sind und einer ist der Arzt, den hat die da hat jeder Spieler oder jede Spielerin einen von und dann gibt es noch einen Pool an Krankenschwestern oder Pflegern, die dann eben auch dafür da sind, Patienten zu besorgen, Arztutensilien herbeizuholen. Das wird, soweit ich es verstanden habe, in der deutschen Version interessanterweise aber nicht Rush MD, sondern Hospital Rush heißen, was, glaube ich, den Wiedererkennungswert dann auch ein bisschen steigert. Als ich den Datenbank-Eintrag angelegt habe, ist mir dann witzigerweise aufgefallen, dass es aber schon bei Pegasus-Spiele und eckert spiele damals irgendwie aus dem Jahre, ich gucke gerade 2014, ein Spiel mit dem Titel mhm. Hospital Rush gab. Ähm ich habe jetzt nicht geguckt, worum es genau geht, aber ich habe mir den datenbank jetzt gerade mal kurz auf dem Tablet aufgerufen und sehe, dass, dass Jörg, ähm, schöne Grüße an dieser Stelle, falls er das hören sollte, mal drei von zehn Punkte gegeben hat. Also vielleicht ist der identische Titel auch insofern klug gewählt, damit man das andere Spiel dann irgendwie vergisst, denn das scheint nicht besonders toll gewesen zu sein. das Spiel auch
0: sehr schlecht in Erinnerung von Eggert. Ich kann mich aber auch nicht mehr an die Regeln erinnern, aber es war nicht ansatzweise das, was ich erwartet hätte, glaube ich. Ja, Soweit ich mich noch erinnere. Ja.
1: Also wie gesagt, vielleicht ist das auch einfach, also neben dem Wiedererkennungswert vielleicht auch ganz gut, dass man dann mit Hospital Rush nicht mehr dieses Spiel irgendwie ähm, initiiert oder, oder erinnert.
0: Ich, ich habe ja aber auch noch vom Frank stehen, haben wir jetzt kurz unterschlagen. Es kommt auch noch, noch eine Neuheit vor der Spiel noch raus, nämlich das Trails, ähm, das im Prinzip ähnlich zu Parks ist und auch sehr viel identisch hat aber ein bisschen entschlackter sein soll und ein bisschen einfacher. Was mich tatsächlich allerdings ein bisschen wundert, weil wenn man jetzt erstmal so über die Kernelemente drüber gelesen hat, klang es genauso. Man wandert auch ähm, über einen Pfad ähm, und es liegen auch wieder Plättchen aus und man muss seine Figuren optimieren, aber das leichtere, ich weiß nicht, was er damit gemeint ist, wahrscheinlich fallen diese äh, diese Karten weg, die man kaufen kann mit den Sondereigenschaften und vielleicht das mit dem Wasser, ähm, hat aber sehr, sehr viele Ähnlichkeiten und was mich dann auch noch ein bisschen gewundert hat, weil es sieht optisch auch wieder sehr, sehr schön aus, ähm, aber wenn jemand sagt, es ist ein einfaches Spiel, wundert es mich, dass Parks ab zehn Jahre ist und Trails auch ab zehn Jahre ist, ich hätte dann erwartet, dass es vielleicht dann nur ab acht oder so ist, aber die Reihe wird auf jeden Fall fortgesetzt, das ich sehr, sehr schön finde, weil es hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, als schönen kleinen Absacker und es ist so ein Spiel, wo man optisch mal Familien auf den Tisch legen kann und die Familien auch erstmal von der Optik und vom Material ziemlich geflasht sind und ich glaube dann nicht ähm, überfordert sind, wenn es um die Spielregeln geht. Das soll dann auch noch beim Frank rauskommen und tatsächlich dann für Herbst, das hat der Frank aber gar nicht gesagt, gibt es ja ein Video von uns, was wir mit dem Autor aufgenommen hatten. Ähm, zu Terra Mystica kommt ja was Neues raus. Und zwar heißt das aktuell Terra Mystica Innovation. Da gibt es bei uns auf der Webseite ein englisches und ein deutsches Video mit dem Autor und das sollte eigentlich dann eine dieser Herbstneuheiten werden von äh, Feuerland. Die wurde aber gerade gar nicht gepitcht. Vielleicht kommt es dann im späteren Pitch, ähm, wenn es dann in die Richtung Essen geht.
1: Genau, vielleicht wurde es ja auch einfach nicht erwähnt, weil es ja eigentlich der der Pegasus-Pressetag war. Aber Frank, genau, Trails hat er dann einmal erwähnt. Vielleicht verzögert sich das ja auch mit ähm, der Terra Mystica-Neuheit. Das kann ja auch noch sein. Ja, ansonsten hast es bei, bei Trails, glaube ich, schon gut wiedergegeben. Also du sammelst wieder wenn du so willst, Ressourcen, diesmal eben Eichelsteine Blätter, vorher hast du dann irgendwie Wälder und Sonnen und sowas eben bekommen, jetzt hast du eben richtige Ressourcen, die tauscht du dann ein gegen Wanderabzeichen und dann musst du irgendwie noch Vögel zählen und auch wieder Fotos machen und wenn man sich das optisch anguckt, dann könnte es tatsächlich genauso gut irgendwie eine zweite Erweiterung sein, denn es sieht optisch mit diesen Parks und diesen Wegen quasi nahezu identisch aus, aber wie du sagst, es soll sich leichter spielen als Parks, wobei Parks jetzt auch wirklich nicht komplex war.
0: Genau. Und dann ging es, glaube ich, in die Abmoderation bzw. ins Whisky-Tasting oder aber auch ins Schnacken mit dem Verlag. Und da konnte man diesmal relativ lange mit dem Carsten Esser ähm, Fragen stellen. Aber auch der Klaus war zur Verfügung und der Peter Eggert und der Matthias und der Michael. Wir haben also auch in dem Chat äh, fleißig rumgechattet und noch Fragen gestellt. Und da ging es tatsächlich vor allem um die Corona-Situation und die aktuelle Situation bezüglich Holzpreis und Papier- und Transportentwicklung. Ähm, ich hatte mir mal notiert, die Holzpreise sind tatsächlich in der nächsten Zeit um 20 bis 30 Prozent teurer geworden, die Papierpreise sind um 10% teurer geworden letztes Jahr und die Transportkosten eskalieren nahezu. Das hatten wir, glaube ich, im letzten Pegasus-Podcast schon thematisiert. Ähm und diese drei Sachen haben alle was mit Brettspielen zu tun. Weil zum einen müssen sie ja aus, wo sie produziert werden, nicht alles wird in Deutschland produziert, vor allem Miniaturen und sowas nicht, ähm, muss muss transportiert werden und kostet deutlich mehr. Viele Brettspiele haben Holzelemente und Papier ist halt die Regel und der Spielplan und Pappe und sowas. Und das wird dazu führen, da waren alle sich relativ einig, also Pegasus, Eggert, Matthias, Michael, die haben alle gesagt, es wird dazu führen, dass die Spiele teurer werden werden. Und wenn man sich das mal zusammen addiert, heißt das garantiert, dass der Spielepreis demnächst 20 bis 30 Prozent teurer wird. Und da fand ich es ganz spannend, dass irgendjemand, ich weiß gerade nicht wer, ich glaube der Alexander Rech oder so hat das gefragt, ähm, ob denn schon mal ein Verlag darüber nachgedacht hätte, ob man nicht seine eigene Produktionsfirma ähm, eröffnet, also eine eigene Druckerei, um Spiele zu drucken und herzustellen und nicht ähm, abhängig zu sein von äh, anderen Druckereien, die in Deutschland sind oder noch viel, viel schlimmer, von Händlern etc., von Holzkomponenten, Plastikkomponenten aus China. Weil das im Moment gerade einmal dazu führt, dass alle Spiele später rauskommen und einmal dazu führt, dass alles so teuer ist. Und tatsächlich kam, ja, darüber nachgedacht worden ist schon. Um, aber noch keine Entscheidung diesbezüglich und ich glaube, das können in den nächsten Jahren zunehmen, dass einige deutsche Verlage inzwischen sagen werden, bei diesen erhöhten Preisen und äh, vieles wird auch tatsächlich im Moment auf dem Markt aufgekauft, sagen, du wir produzieren doch eh zu wir leben davon zu 80, 90 Prozent von Produktportfolio. Warum sollen wir das nicht also auch herstellen können? Und es wird jetzt vielleicht dadurch wieder zu führen, dass wir wieder viele lokale Sachen haben und mehr Jobs geschaffen werden und nicht mehr so viel Zeug transportiert werden, weil das gerade so einen negativen Impact hat.
2: Vor allem wäre es auch gut für die Klimabilanz, davon mal abgesehen. Aber ist eben das Ganze mit den Transportkosten oder so, ist das äh, noch eine Auswirkung von Corona oder halt auch von dem äh, ach wie hieß das Schiff Arrow Green was im Suezkanal hängen blieb weil das hat ja auch äh, Transportkosten oder so in die Höhe schnellen lassen auch von anderen Bahnen
0: das ist vielschichtig, tatsächlich. Also das eine Kernelement ist, der Branche geht so gut, dass das Problem entsteht. Und zwar haben sämtliche Verlage äh, ihre Klassiker, die waren ausverkauft aus dem Lager und das war sehr ungewöhnlich zu Corona-Zeiten. Es haben extrem viele Leute Brettspiele gekauft und so ziemlich alle Verlage, die Zahlen präsentiert haben, haben gesagt, sie haben dieses Jahr und letztes Jahr kein Sommerloch gehabt, das sie immer haben normalerweise. Sie verkaufen am meisten zur Weihnachtszeit, zu Spiel des wo die Spiele des Jahres vor allem verschenkt werden, etc. Und äh, dann ist im Sommer Flaute. Das gab es dieses Jahr nicht, was dazu geführt hat, dass sämtliche Verlage 20 bis 40 Prozent mehr verkauft haben pro Monat als normal üblich. Und Klassiker, wo sie auch, selbst wenn sie 10.000, 20.000 Exemplare davon auf Lager haben, waren ausverkauft. Und so schnell kriegst du keinen neuen Produktionsslot. Und dann kommt dazu, dass viele Großverlage haben Verträge mit ähm, den Druckereien und die mussten dann Klassiker nachordern, obwohl sie das gar nicht gewohnt waren. Ist ja schön, ist ein Luxusproblem, ne? weil jetzt können sie wieder äh, das Lager füllen. Und äh, Kleinverlage haben keine Slots mehr gekriegt für die Produktion. Dazu kam, dass der chinesische Markt das gemerkt hat und hat tatsächlich im Hintergrund anscheinend sämtliche Holzkomponenten aufgekauft, die es so gibt, weil ich von mindestens zwei Kleinverlagen gehört habe, dass sie nur eine ganz kleine Auflage drucken können. Erstens, weil sie keinen Slot kriegen und zweitens, weil sie keine Holzkomponenten kriegen für ihre Spiele. Und dann kam noch dazu, dass zu Corona dann die Leute die Spiele nachordern wollten oder auch Produktion in China sind und damit plötzlich sämtliche Leute nicht nur Schiffsverkehr, Flugverkehr und Container haben wollten und damit kriegst du gar nichts mehr und man kennt das, wenn wenn was zu wenig da ist, dann steigt der Preis und die Preise waren letztes Jahr, als wir den letzten Pegasus-Event gemacht haben, haben sie gemeint, in den letzten drei Monaten hat sich ein Containerpreis, um nur einen Container per Schiff zu transportieren, verdreifacht innerhalb von drei Monaten und äh, das wird jetzt nochmal schlimmer gewesen sein, was dazu führt, dass manche Kleinverlage wahrscheinlich gar keine Spiele verkaufen können, weil wenn sie den Betrag nehmen würden, den sie angenommen haben, gehen sie bankrott.
1: Genau, das ist einfach das tierische Problem. Und ähm, Carsten hat es dann eben auch nochmal bewusst erwähnt, du hast Flugreisen und äh, Flugzeuge und so alles angesprochen, das ist eben massiv auch in dieser Corona-Phase ja runtergegangen. Ne? Also es sind weniger Flüge, auch Passagierflüge gewesen, die ja auch immer noch Waren mitproduzieren. Bei den Zügen irgendwie ähnlich. Der Lkw-Markt ist komplett ausgelastet durch, die, durch den ganzen onlinehandel der natürlich massiv angestiegen ist, gerade in der Hochzeit der beiden Haupt-Corona-Wellen, die es dann irgendwie gab. Die dritte hat sich in diesem Frühjahr ja Gott sei Dank relativ schnell wieder gelegt, aber zumindest in den ersten beiden und nach wie vor ja das auch immer noch nachhaltig geprägt, ist natürlich der online leinhandel stark angestiegen und bei den Schiffen war es wohl auch so, dass es ein Zeit lang eben auch nicht so den Schiffsmarkt gab und dann viele Schiffe einfach auch vorzeitig verschrottet worden sind, weil man einfach gesagt hat, eine Reparatur lohnt nicht irgendwie, die verschrotten wir und neue bauen wir nicht und jetzt ist irgendwo der Schiffslogistikmarkt, gerade natürlich aus Asien raus, irgendwie der Markt, der irgendwie dann präferiert wird, weil es eben weniger Flüge gibt, Züge funktioniert da nicht so richtig, die wären ja viel zu lange unterwegs und dann ist irgendwie das Schiff und dadurch kriegst du eben diese Plätze nicht und dann dazu eben der verteuerte Preis, Verdreifachung bis Verfünffachung der Containerpreise, die man ja auch noch berücksichtigen muss.
0: Und, und dann noch das, was du erwähnt hast ne, mit dem Schiff, das quergelegen hat im Kanal. Ähm, ich habe dazu nochmal Berichte nachträglich gelesen, das ist ja auch... Bitter, du kannst bei einer Schiffslieferung eine Versicherung abschließen oder nicht. Leute, die die Versicherung nicht abgeschlossen haben, stehen ganz, ganz, ganz übel da. Nicht nur, weil sie ihre Waren nicht bekommen haben und vielleicht bis jetzt noch nicht haben. Das Schiff wurde eingesackt äh, von, 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 von dem Land und liegt da auf Hold. Und die Leute, die, die Schiffs, ihre Lieferung auf diesem Schiff hatten und keine Versicherung haben, müssen jetzt sehr hohe Beträge zahlen und ich meine nicht können, sondern müssen. Es gibt ein Schiffsfahrtsgesetz, das ist schon sehr alt, ich komme gerade nicht auf den Namen, das aussagt, wenn ein, ein Schiff ein Problem hat und Schaden verursacht, dann müssen, wenn, wenn die Gesellschaft, die das Schiff besitzt, nicht genug Geld hat, um das zu, zu, zu bezahlen, darf die Gesellschaft ähm, diese Kosten auf sämtliche ähm, Leute umwälzen, die Ware auf diesem Schiff hat. Und der einzige Schutz dagegen ist, wenn man eine Versicherung abschließt. Das heißt, wenn man jetzt Pech hat und hat keine Versicherung, abgeschlossen für, keine Ahnung, 100, 200 Euro oder was das dann kostet, muss man blechen und da geht es um Millionen. Das kann dich also deine komplette Firma kosten, wenn du jetzt keine Versicherung abgeschlossen hast, weil es dieses Recht gibt und gültig ist, international.
2: Ja, das ist natürlich dann schon bitter, ja.
0: Genau. Und das hat alles dazu geführt. Also da wurde sehr, sehr viel rumdiskutiert. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie sich hier entwickelt wird. Und nehmen wir mal an, die 10, 20, 30 Prozent wälzen sie demnächst auf Spiele ab. Ich hätte jetzt gesagt, der Standardspielpreis für ein normales Spiel ist im Moment so zwischen 39 Euro bis 45 ungefähr also kein kickstarter sondern ein ganz normales quadratische schachtel ne? kein kartenspiel und wenn ihr euch vorstellt dass das dann um diese prozente teurer wird ist dann der preis nicht mehr 39 sondern der ist dann 49 ähm, oder halt auch schon oft über die 50 und dann werden halt auch die spiele die jetzt schon 80 euro kosten dann fast über die 100 kommen das wird wohl demnächst dann wahrscheinlich passieren und dann ist auch die Frage, ob die Kartenspiele bei 8,99 Euro bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall nicht gerade einfaches und auch auf alle Fälle kein sehr erfreuliches Thema für, für die ganzen Spieleverlage, Autoren und alle, die auch mit der Produktion beschäftigt sind. Ein weiteres Themenfeld, was es dann noch gab, war auch die Frage, ob man nicht zuletzt auch aufgrund dieser Probleme ähm, eben der Produktion und auch überhaupt Slots in Druckereien zu bekommen, irgendwie ob es weniger Titel geben wird. Da war eigentlich so von den verschiedenen Verlagsverantwortlichen die Meinung, ja, das wird es erstmal schon geben, eben auch durch die Überlastung von Druckereien, aber auf lange Sicht glauben sie nicht, dass es viel, viel weniger wird. Wobei zwei Verlage, das habe ich mir notiert, sowohl Feuerlandspiele, die eben gesagt haben, es gab schon eher etwas weniger Einsendungen als es sonst vielleicht in üblichen Jahren der Fall ist, also auch da merken sie so ein bisschen den Rückgang und ähm, Michael von Edition Spielwiese hat eben auch gesagt, dass Spiele teilweise online eben auch gar nicht oder nicht gut testbar sind und Dinge dann eben einfach auch verschoben werden. Da muss man dann eben nachher gucken, gerade weil Andi es sagte, bei kleineren Verlagen, wenn sie dann eben jetzt kaum oder weniger oder sogar keine Titel irgendwie produziert bekommen und damit auch weniger Einnahmen haben, weil sie unter Umständen eben Klassiker noch nicht so in ihrem Portfolio haben, von dem sie zehren können, ob sich das dann hoffentlich nicht, aber ob sich das bei dem einen oder anderen kleinen Verlag nicht vielleicht dann irgendwie in ein, zwei Jahren auch extrem schwierig gestaltet, was dann irgendwie, ja, das weitere Vorhandensein und die weitere Entwicklung bedarf. Konträr dazu war interessant, das fand ich auch sehr interessant, dass bei den Kinderspielen bei Pegasus sogar gesagt wurde, dass es gerade von Erstautorinnen tatsächlich eine höhere Anzahl an Einsendungen jetzt gab in, der, in dieser ganzen Zeit, was vielleicht auch so ein bisschen wurde gemutmaßt irgendwie an, an, an der geringeren Hürde lag, mit Online-Meeting oder Präsenz irgendwie auf Messen sein, weil gerade relativ unbedarfte Autorinnen vielleicht manchmal sogar gar nicht so die große Erkenntnis haben. Auch da wundert man sich ja immer wieder, wenn man mal mit neuen Autoren oder auch anderen Leuten, die versuchen in die Spielebranche zu kommen, irgendwie redet, wie wenig man manchmal überhaupt sich im Vorfeld, nein, schon ja, informiert hat, was so Portfolios von Verlagen angeht und überhaupt, was Dinge irgendwie in Produktion kosten, wie man daran herangeht und so. Da ist man immer wieder erstaunt bei, vereinzelt bei, bei Leuten. Und da fand ich es schon recht spannend, dass das bei Kinderspielen dann doch eine steigende Tendenz ist. Wobei dann auch gesagt wurde, dass die Qualität dann, was vielleicht ja auch ein bisschen zu befürchten war, dann doch eher durchwachsen war bei den Einsendungen, die dann eben da gekommen sind.
0: Das war eine Aussage, die kam glaube ich auch von, ah, ich möchte keine Namen nennen, aber von einer bekannten Person aus der Spieleszene, wo dann kam, ne, es gab ja diese digitalen Designer-Games und tatsächlich war sehr überraschend, dass sehr, sehr viele Erstlingsautoren da waren. Aber da war halt auch viel Spiele dabei, die kein Verlag so rausbringen würde, ähm, fand ich eine sehr sehr interessante Aussage. Nichtsdestotrotz haben sie sich natürlich sehr gefreut, gerade damit man diese neuen Autoren unterstützen kann, mit Feedback auch, wo sie sich weiterentwickeln müssen, damit ihre Spielideen dann halt eine gewisse Qualität bekommen. Ein weiterer Punkt, der tatsächlich auch im Chatbereich vor allem sehr viel diskutiert worden ist und wo Pegasus auch darauf geantwortet hat, ist, wie sieht das denn jetzt mit der Essenmesse aus? Plant Pegasus einen Stand vor Ort und tatsächlich haben sie wohl einen Stand gebucht, wissen aber noch nicht, wie der aussieht. Was wohl feststeht, ist, er wird anders aussehen als die vergangenen Jahre. Zum Beispiel wird es wahrscheinlich keinen Business-to-Business-Bereich geben, weil man wahrscheinlich auch davon ausgeht, dass Businessgespräche halt digital erfolgen und nicht auf der Messe selbst. Ähm, was ich sehr interessant finde, weil ich habe jetzt mal versucht, so einen Überblick zu bekommen, wer denn ähm, Stände in Essen anbietet und wer nicht. Und was es da so zu beachten gibt, und das ist ein sehr vielschichtigeres Thema, weil man findet dazu kaum was. Also der Märzverlag hat gesagt, 70 Prozent der Aussteller haben den Verlagstand wieder gebucht. Und es gibt auch Verlage, wo man es weiß. Also Pegasus hat es jetzt am Presseevent gesagt. Ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, Matthias, ne, die, die, die die, ähm, äh, die äh, ich komme gerade nicht auf den Verlag, die Paris rausgebracht haben, haben wir dann einen sehr großen Stand gebucht mit Bier etc.
1: Genau, Game Brewer. Die werden auf jeden Fall, die freuen sich schon, ähm, die Belgier irgendwie, die haben ihren typischen Bierstand auch wieder da mit ihrem belgischen Bier, was sie dann ausschenken. Da kommt für mich dann noch sogar diese Komponente dazu, nun muss man es natürlich nicht übertreiben, das, das, das ist da kein großes Besäufnis, aber da kommt eben sogar dann auch noch Alkohol ins Spiel, ne, und Alkohol in Verbindung mit, sag ich mal, Hygienemaßnahmen, Abständen und all so ein Kram ist eben auch noch so ein bisschen. Matcht Punkt. nicht so oft. Ne, ah, nun muss man Oberfest natürlich, nun muss man zur Ehrenrettung sein. aber sagen, im Gegensatz zu solchen Volksfesten endet das da jetzt auch nicht im Besäufnissen, ne, also da will, will ich jetzt auch keinem irgendwie unterstellen. Aber das, das Gefühl im Kopf irgendwie zuckte ich da nochmal ein bisschen mehr zusammen. Aber ja, man scheint tatsächlich davon auszugehen. Und mittlerweile, wenn man es von Einzelnen hört, scheint zumindest die größeren Verlage tatsächlich Stände zu planen. Noch nichts gehört zum Beispiel jetzt offiziell. Habe ich so ein bisschen von Asmodee, die ja zumindest in den USA für den Bereich der Gencon gesagt haben, dass sie dass sie da nicht in Präsenz sein werden, sondern nur irgendwie digital vertreten. Ich bin mal gespannt, wie sie es hier in Deutschland machen. Ich gehe aber mittlerweile auch da davon aus, wenn man andere große Verlage hört, dass auch die wahrscheinlich was machen werden. Die Frage ist eben, wie groß. Denn wenn man sich die letzten Jahre anguckt, dann war gerade Asmodee mit den ganzen Partnerstudios ja schon ein Großteil der, der äh, Halle 1 alleine.
0: Die waren Halle 1. Also ich habe von D nichts Offizielles gefunden, aber es wird immer wieder zitiert, dass D wohl gesagt haben soll, in irgendeiner Pressemitteilung, dass sie 2021 gar keine Messe besuchen, was dann hieß, Halle 1 wäre nicht gebucht. Aber ich finde, diese Aussage tatsächlich habe ich nicht gefunden. Was aber natürlich nicht heißen mag, dass vielleicht das ein oder andere Entwicklungsstudio unter D oder die bei D vertrieben werden, einen eigenständigen Stand macht. Ähm, was ich persönlich weiß, jetzt ohne Namen zu nennen, ich kenne schon drei Kleinverlage, die definitiv nicht vor Ort sein werden in Essen. Ähm, die haben es aber nicht offiziell announced, aber es sind drei Verlage, wo wir normal immer zu Gast sind. Die werden keinen Stand vor Ort haben. Und ein Verlag, der es gepostet hat, ich habe es gelesen in Unknowns, war der Lookout-Verlag, der gesagt hat, er wird keinen Stand haben, einfach weil so wenig Infos bekannt sind. Und ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme, wenn ich selbst einen Verlag hätte, wie viele Besucher kommen denn? Und was darf ich denn? Darf ich Spieltische haben? Müssen die Leute Maske tragen? Davon gehe ich jetzt mal aus, ob geimpft oder nicht. Und dann müssen sie es auch am Tisch tragen, weil üblicherweise kommen ja nicht vier Leute zur Messe, sondern zwei oder einzelne Leute und mischen sich am Tisch. Und das hieße, dann müsste man da auch wieder die Maske anhaben, auf den Gängen sowieso. Diese Enge, die man sonst auf den Gängen in Essen hat, die geht garantiert nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Normal ist es so sackeeng, dass du überall aneckst und von jedem Körperkontakt, Schweiß etc. mitnimmst. Das können sie nicht machen. Und ähm, der Lookout-Verlag hat tatsächlich geschrieben, wenn die Gesetzeslage und die Rechtshygienelage so wäre, wie sie aktuell ist, dann hieße das für den Stand, den er normalerweise hätte, ich glaube, er hat 100 Quadratmeter, 130 Quadratmeter, dürften maximal 16 Personen auf diesen Stand sein, laut Abstandsregel auf Quadratmeterzahl, nämlich einer pro zehn Quadratmeter oder so. Und er hat ja auch vier Mitarbeiter, die Kasse und Spiele erklären. Und dann sind ja Leute, die eigentlich anstehen müssten. Und für jeden, der ansteht, darf er dann keinen am Tisch haben zum Spielen. Und wenn das halt die Vorschriften sind, kann er sich das nicht vorstellen, was will er mit 100 Quadratmetern, wenn er eigentlich keine Spieltische und keinen Verkauf so richtig haben kann. Was ich nachvollziehen kann, aber keiner kann diese Richtlinien aktuell vorsehen, wie die denn sein werden. Das ist halt auch das Spannende. Es gibt nichts vom Märzverlag und ich glaube, es gibt nichts vom Märzverlag, nicht, weil er nicht will, sondern weil sie die Regeln nicht kennen, die zu dem Zeitpunkt aktiv wären. Und dann wäre es als Verlag die Frage, zahlst du das Geld vorab für 100 Quadratmeter und nachher kannst du noch nicht mal Spieltische aufstellen? Das könnte bitter nämlich dann enden. Ich
2: finde das ganze Thema, äh, jetzt über so eine, so eine große Messe wie die Spiel zu reden, sehr schwierig. Ähm, da ja jetzt sind die Zahlen noch ganz okay und wenn dann die Ferien rum sind und die alle aus äh, ihrem Urlaub wiederkommen, finde ich schwierig, also wir haben ja auch beschlossen dass wir nicht auf der Spiel ähm, äh, vor Ort sein werden und ich finde es auch tatsächlich gut, weil äh, schwierig Verlage, Mitarbeiter und die hohe Anzahl oder je nachdem äh, wie viel lassen die denn rein? Und wie verteilen die die Gäste, die da reinkommen? Also das äh, mit Vorsicht zu genießen.
0: Also was der Märzverlag schon verkündet hat, ist, es wird keine Tickets vor Ort geben. Das heißt, es wird nur einen Vorverkauf geben. Man muss das Ticket also vorher kaufen. Und äh, es wird ein Testcenter geben in dem Hotel, was da nah an der Messe ist. Das haben sie verkündet. Aber man kann nicht äh, planen, ich gehe jetzt spontan vorbei. Das wird nicht gehen. Wahrscheinlich auch, weil sie es nicht planen können, weil sie ja dafür sorgen müssen, dass nur so und so viele Besucher pro Tag rein dürfen. Schätze ich mal, ist auch einer der Gründe, das kannst du sonst nicht planen mit einer Tageskasse. Um, aber ja, wir drei haben gesagt, ne, am Klickenabend wird dieses Jahr leider nicht vor Ort sein. Es tut mir ein bisschen in der Seele weh, andererseits werde ich wahrscheinlich einen Gips haben und damit werde Messe eh unbequem. Und äh, wenn ich ehrlich bin, wir haben letztes Jahr, auch wenn wir uns an Corona gehalten haben und haben leider nicht alle zur gleichen Zeit am Tisch gesessen, ne? sondern uns aufgeteilt, aber ich habe noch nie, noch niemals in meinem Leben zur Essenmesse so viel gespielt wie letztes Jahr, was daran liegt, dass wir uns hier einfach bei uns eingesperrt haben und nonstop gespielt haben. Und ich freue mich da so tierig drauf, dass wir das dieses Jahr hoffentlich genauso gut können. Und vielleicht sogar besser, weil wir alle am selben Tisch sitzen zur selben Zeit.
2: Das wollte ich auch gerade sagen. Also dieses Jahr schaffen wir es wenigstens, dass wir alle äh, aus unseren drei äh, Richtungen uns an einem Ort treffen dürfen, weil zu dem Zeitpunkt sind wir dann hoffentlich auch alle durchgeimpft.
1: Genau, davon davon gehe ich tatsächlich mal aus. Und deswegen, wie gesagt, wir wollen dem Märzverlag da nichts Böses, an hat gesagt, die können es im Moment auch noch nicht sagen. Also man kriegt halt eben nichts raus. Wie ist der Einlass geregelt, wie viele Personen und so? Das können die eben jetzt noch nicht sagen. Es sind zwei Faktoren, die jetzt mehr oder weniger vom Märzverlag so ein bisschen bekannt gegeben wurden. Einmal die Geschichte, Andi, sagte es eben mit. 70 Prozent der Aussteller, die eben wieder kommen, wobei da eben auch alles zuzählt, ne? also auch die ganzen Marktstände, die dann irgendwie Spielzubehör verkaufen und alles, das wird alles sicherlich dazu zählen. Ich gehe wie gesagt mittlerweile davon aus, dass die deutschen großen Verlage wahrscheinlich alle irgendwie dann doch oder fast alle da ihre Präsenz irgendwie zeigen werden. Das andere, was der März Verlag als Initialzündung vor ein paar Wochen bekannt gegeben hat, ist eben, dass NRW für sich so entschieden hat, bei Inzidenzen unter 50 können Messen grundsätzlich wieder stattfinden, wobei wie gesagt die Voraussetzung, man muss eben gucken im Moment habe ich eben gerade nochmal geguckt ist die Stadt Essen irgendwie bei 13, noch was, das heißt, dass die sind da im Moment grundsätzlich relativ safe auf der Seite, aber wie gesagt, was heißt das nachher mit messen im Inneren mit Personen und allem Möglichen. Plus, man weiß es eben nicht, es geht ja mit schon wieder hoch, man will ja auch nicht Angst machen, aber es, also die, die Werte gehen zwar im Moment noch nicht hoch, aber es wird ja schon prognostiziert, dass diese Delta- Variante, die in anderen Ländern, wie unter anderem auch in England irgendwie kommt, dann im Herbst schon vorherrschend sein könnte. Das muss keine großen Auswirkungen haben, wenn dann eben ein Großteil der Menschen schon geimpft ist. Man weiß es aber eben nicht. Und ich glaube, dass da eben viele auch zu Recht noch ein bisschen vorsichtig sind. Ich wünsche dem Verlag, wie gesagt, alles Gute und wenn es dazu bei tragen kann, dass diese Messe auch in künftigen Jahren wieder stattfinden kann. Okay, aber... Ihr habt es beide gesagt, sie muss dann eben auch in diesem Jahr irgendwie ohne mich, bzw. ohne uns stattfinden. Das ist mir dann doch noch so ein bisschen zu wild. Ich würde dann eben doch eben die, den Herbst und so noch ein bisschen die Monate abwarten, wie sich das dann eben weiterentwickelt, wenn sich auch diese andere Variante noch kommt und so und wie es mit dem Impfschutz dann steht. Und dann muss das eben nächstes Jahr wieder gehen. Da können wir uns dann hoffentlich tatsächlich alle wieder auch möglichst frei bewegen, weil auch so Punkte wie den ganzen Tag mit Maske dann da rumlaufen, das ist dann auch schon anstrengend, auch wenn weniger Personen da sind. Die Messen sind nicht so kalt und ähm, man muss sich, man redet dann ja auch ein bisschen und ist dann auch ein bisschen zügiger unterwegs und wenn man dann auch noch spielen würde, das machen wir nun nicht und so. Ich, ich, da käme irgendwie nicht das Feeling auf, was ich von so einer Messe haben möchte.
0: Wir wollen ja auch Spaß haben, nicht nur Gesundheit, sondern auch Spaß und das sehe ich tatsächlich dieses Jahr nicht. Ich wünsche dem Märzverlag nicht nur alles Gute, wir unterstützen den Verlag ja auch. Wir sind ja mit bei Beeple und wir haben letztes Jahr das Beeple Radio gemacht und waren sozusagen Live-Teilnehmer des nonstop radios mit den anderen von Beeple. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr sowas Ähnliches wieder auf die Beine stellen werden. Das heißt, auch diesbezüglich werden wir sicherlich viel Content zur Spiel digital oder auch zu Spiel vor Ort mit digitalen Inhalten von uns beisteuern. Und ja auch der Livestream, den machen wir ja extra Genau an dem Zeitpunkt, wo die Spiel stattfindet, damit wir ja auch den Leuten zeigen, dass es die Spiele gibt, dass jetzt sie rauskommen zur Messe und ich wünsche mir, dass die Spiele natürlich auch die nächsten Jahre weiter stattfindet. nur halt leider dies Jahr ohne uns. Aus mehreren Gründen allerdings bei mir, nicht nur aus Gesundheit, sondern auch wegen Beinen, aber selbst wenn es so wäre, ich hätte mich dies Jahr einfach privat dafür entschieden, ähm. Und mal schauen, wie es dann die nächsten Jahre wird. Ich hoffe, es wird alles wieder besser. Aber wir haben auf jeden Fall so oder so Spaß. Ich glaube, das hat man letztes Mal gesehen. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres, als die Messe auch mal von unserer Seite mal mit Spielen live zu verbringen, statt nur Interviews aufzunehmen. Ich misse allerdings die ganzen Gespräche und das viele lachen und austauschen dann vor Ort. Das werde ich natürlich trotzdem sehr vermissen.
2: Vor allem auch den Austausch mit den äh, ausländischen Verlagen, die man jetzt halt auch nicht so in äh, Presseterminen von den Verlagen kennt, wie zum Beispiel Pegasus, worüber wir, ja, wir heute geredet haben. Ein Gruß an alle anderen.
0: <lacht> leider, leider, ja. Mal gucken, wie es dann nächstes Jahr aussieht zur Nürnberger Spielwarenmesse. Da weiß ja auch noch keiner, wie es läuft. Aber da sieht man dann vielleicht schon mal wieder die einen oder anderen wieder ähm, Tatsächlich haben wir geplant, nächstes Jahr wieder unseren mallorca äh, Klickenamt-Gasering zu machen. Wir haben jetzt ein Jahr ausgesetzt wegen Corona, aber nächstes Jahr werden wir es durchziehen. Und wenn alles perfekt läuft, sind auch fast alle Teilnehmer wieder mit dabei. Und vielleicht sogar der Matthias, wenn es gut läuft, so wie es aussieht. Ähm, und äh, Essen planen wir nächstes Jahr garantiert dann wieder fest ein. Ansonsten möchte ich äh, mich vielmals bei Pegasus bedanken für die, für die, für die Neuheitenvorschau soweit. Und garantiert werden wir viele Neuheiten dann auch im Livestream vorab oder im Podcast in Zukunft dann natürlich wieder erwähnen und besprechen.
1: Ja, genau. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir da digital dabei sein konnten. Ähm, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, auch die Leute dann alle mal zu sehen, auch Franks neue Frisur und alles andere. Es ist immer sehr, sehr schön irgendwie, wenn man dann doch die Gesichter zumindest mal dann sehen kann. N Niki und du, ihr habt's gesagt, irgendwie die Kontakte fehlen natürlich so ein bisschen, deswegen muss man sich auf diese kleine, kleinen Highlights freuen, wie eben hoffentlich dann im Herbst äh, zur Messe, dass auch wir uns dann irgendwie wiedersehen. denn das ist ja dann auch quasi ja dann fast ein Jahr dann auch schon wieder her, dass wir uns dann in Natura gesehen haben.
0: Leider ja. Gut, dann machen wir ein schönes Schleifchen drumherum. Wir hoffen, ihr hattet wieder viel Spaß beim Zuhören. Und ähm, ja, wir hören uns garantiert dann das nächste Mal wieder, wenn äh, wir wieder zurück sind aus verschiedenen Freizeitaktivitäten, ähm, weil der ein oder andere geht von uns her ja vielleicht doch mal für eine Woche kurz in den Urlaub. Und ich denke, die nächste Folge wird dann wahrscheinlich erstmal eine Review-Folge sein mit unserer bekannten mädchenschau und News. Und dann werden wir sicherlich auch unsere Reihe 80er, 90er weitermachen. Und dann irgendwann mal werden wir auch schon zu den Neuheiten kommen, die ja dann auch in den Handel kommen. Ähm, ich kann hier aber schon mal sagen, ich freue mich, äh, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, mal eins meiner Highlights wird steht jetzt schon fest, Battlestar Galactica kommt wieder in den Handel. Und äh, diesmal sogar mit Cthulhu-Thema. Ich freue mich tierisch drauf. Ich sag bis zum nächsten Mal, ciao aus Frank. Das war der Smooker.
2: Die Niki aus Mainz.
1: Und der Matthias aus Kiel. Macht's gut, bis bald.
2: Ciao. Tschüss, tschüss.